0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердей
1: Дорогие товарищи, получал от вас вопросы, когда вы Сергей, вернетесь на работу? Вот он, я. Хираем, как говорят, в хорошем этого слова. Да, Владик, доброе утро. Я в в дневном эфире, да? Ну, было весело. Видели да? людей со стороны. Ну ладно, не будем, не будем. Ну, я тем более не участвовал, поэтому да. Вот, ребятушки, товарищи дорогие, действительно, был в командировке вот держал, как говорится, руку на пульсе автомобильной индустрии. Потому что вы знаете, что много лет мы с Рустам Ивановичем. Делаем канал большой тест-драйв И uh -huh. в этом году, наконец нам прислали Эту золотую кнопку Надо ее как-то теперь оправдывать, что ли Я считаю, что это не кредит, это как бы Награда, вот но это награда людям Которые нас э, смотрят да. И вы знаете, некоторые Давайте, вот, может быть, я посвящу Определенное количество времени обзору Я, Вы, вы знаете В автомобильных делах шарю не, не очень Да ладно Я имею в виду техническую часть Я могу подчеркнуть я под, отношусь все-таки к автомобилям как к прикладной истории. Вот, не понимаю а, рукоблудия а, определенной части публики, в особенности молодой, на а, вот эти вот все машинки. Я считаю, так лучше жене шубу купить, чем э, в, в, в новых, чем, вот, чем какие-то тюнинговать машину. Но тем не менее, вот, я подхожу к автомобилям как, э, так сказать, ну, просвещенный потребитель. А, то есть еще золотую середину между ценой и качеством. И, честно говоря, в последнее время стало складываться ощущение Ощущение, вот, что а, автомобильная индустрия загибается Ну, по крайней мере, автосалонная индустрия Потому что на а, том, что происходило в Париже вот годом ранее, да, потому что э, Франкфурт с Парижем они меняются через год. Вот в Женеве каждый год салон где-то в конце февраля, март, вот, а в, в, в сентябрьский, в, в, парижский и франкфуртский, то есть в Германии автосалон, они меняются местами. И, и честно говоря, Париж в, в прошлом году огорчил. И было ощущение, что все, конец, все выдохлась вся эта история. Но вы знаете, должен признать, что в Германии все-таки движмы дела экономические получше, получше да, получше. поточнее. Хотя многие марки откровенно игнорируют. Вот ну, уже типа уже автосалоны, но... они перешли к другой тактике. Дело в том, что поскольку поскольку общество соответственно ну, нам пытаются внушить что только в россии кризис на самом деле он везде потому что средний класс который являлся покупателем автомобилей там раз в три или в пять лет ну в зависимости от благосостояния региона да, вот а он уже перестал относиться к обновлению автомобиля как к чему-то обязательному денег у людей не, не очень много и поэтому рекламу автомобильные гиганты сосредотачивают на таком торке Таргетирование, таргет ⁇ это цель, значит, да, то есть надо бить именно в целевую аудиторию. С этой точки зрения автосалоны, ну это, это чушь. Вот вам, например, ну надо продать, я не знаю, ну, например, что-нибудь, например, ружье. Да? Вы выходите на улицу, начинаете кричать. Кому ружье? Всем, да. Вот, а оно, в общем-то, всем не нужно. Ну, нет, в, в, в гражданскую всем. А если просто вот на дворе, как бы так сказать, или какие-нибудь дорогие наушники, или что-нибудь, я, я просто иллюстрирую, да, ситуацию. То есть нужно идти туда, где собираются, во-первых, люди, понимающие, что такое это Вам ваше нужен ружье. Клуб
2: охотников, конечно Правильно, да.
1: И там надо продавать. Поэтому, а, поэтому сегодня автосалон, который рекламирует машины, ну вот обывателям... Они приходят поглазеть. А, собственно говоря, а на что глазить? Раньше ведь львиная доля посетителей автосалонов, друзья мои, приходили поглазить на женщин. Женщины кончились. Ну, то есть, вообще кончились женщины. Я не нашел на францурском автосалоне ни одной девушки красивой на каблуках. Значит, сначала они покончили с каблуками, они их всех пересадили в поганые кеды. Вот, вот да, потому да. что, типа, женщина страдает. Неравенство. Да-да-да. А, а потом они говорят. перестали, соответственно, и вообще каким-то образом вот моделей приглашать, да. И, кстати говоря, с одной стороны, может быть, конечно, достоинство женщин, которые не умеют ходить в такой обуви, оно, так сказать, приподнялось из-за таких нововведений. Но, с другой стороны, модели потеряли работу. Потому что девчонкам, которые были красивые, длинноногие, и не парились от того, что их заставляют. То есть их не заставляют, это их нормальная униформа. Как у военного Кити, как у космонавта шлем. вот, а, Ну и, соответственно, девчонки потеряли работу, теперь их нет, в принципе, и э, из того выбора, который на, во Франкфурте довелось мне увидеть, я, ребята, по поскольку вот свежие самые впечатления, хочу с вами поделиться. И могу теперь уже точно э, на примере э, компании Land Rover uh -huh. вот, сказать, э, что за эпоха началась. Ну, то есть она не то что началась, а автомобиль, поскольку он как бы вот с задержечкой реагирует на изменения. Понимаете, uh -huh. да, что вообще рождение модели, оно длится порядка 7 лет. Может быть, и дольше. Когда она целиком вот меняется, да, новая какая-то история приходит на рынок, это где-то 7 лет. То есть фактически дизайнеры, наверное, эти дизайнеры, авторы, маркетологи поняли, что тенденция идет вот в ту сторону, о которой я сейчас вам хочу сказать. Давно еще, наверное, в прошлом десятилетии. И когда уже рождается автомобиль, это уже становится понятно всем. Есть такая история, называется Defender. Родился он в 1948 году, после войны, когда нужен был утилитарный, простой, грубый джип. Вот. Рамный, полноприводный. Ну, что он значит, грубо гру гру говоря, сел и через болото, через пустыню, uh -huh. через буераки, доехал, куда тебе надо. И вот на 71-м году жизни этого, этой модели Land Rover, эту легенду, это такая же легенда, как более молодой гораздо Гелендваген. Uh -huh. И вы знаете, да, что в последние там, два, пару лет произошло, произошло перерождение Гелендвагена. Это страшный автомобиль, на котором ездят люди с плотно затонированными стеклами. Да? И он такой страшный, такой брутальный, вот, что, в принципе, даже ему не надо ни на клаксон давить, ни дальний свет включать. Все сразу понимают. Это гелик. Надо сматываться. Потому что там наверняка люди со стволами. Вот. Ну, по крайней мере... У одного точно должен быть. Нет, один по умолчанию. Но, может быть, еще и в кармане что-нибудь припасено. Да-да-да. Вот. И Гелендваген, они, значит, Мерседес, ну, снискал всеобщее, мне кажется, аплодисменты, рукоплескания. Потому что Мерседес наш в себе силы увеличить размер Геллинтвагена, чьи габариты были продиктованы, ну вот в, в, изначально, да, в требованиях, грубо говоря, военной авиации, ага. когда нужно было узкий автомобиль вместить военно-транспортный самолет, да, чтобы куда-то перекинуть, потому что эта машина рождалась как военный джип. Вот, но теперь те времена прошли, и публика хочет, как бы такого дорогого, ну, дорогого милитаристского духа, ага. вот, и они, «Мерседес» пошел по пути, они просто Просто тупо в процентах, грубо говоря, увеличили и длину, и ширину, и поиграли, короче говоря, с размерами, но остали, оставили все формы, все фишки, все геоми... все углы теми же, что и были э, в изначальном автомобиле. Поэтому, э, когда вы э, находитесь на улице и смотрите, что мимо вас произ... проезжает этот автомобиль, вы по большому счету, если не обратите внимание, но ну, вот если смотрите только на боковую линию, но ну, не видите фары передние ну, и задние, да, то по большому счету это, вот, вот кажется, что это тот же самый. Но на самом деле он стал больше комфортнее комфортабельнее. Ну, в общем, превратился в, на самом деле геликом. В машину мечты по-настоящему. Потому что раньше там надо было страдать э, вот, из-за тесноты, а теперь, э, как бы, вот нормальный автомобиль за каких-то 13 э, миллионов рубчиков кровных, а можно и пятнашку выложить, если 63-й. Да? Ну, неважно. А э, Defender был таким же, как и если Гелентваген был лакшери таким вот э, автомобилем, в котором надо было бы страдать, но uh -huh. у тебя вот, э, было ощущение, что ты едешь э, в, в автомобиле, да, то в Defender, который был узким, а, значит, максимально угловатым, ну, с точки зрения производства удешевления, вот, и внутри очень тесным, тесным настолько, и там классическая английская баранка была огромная, ну, как вот в Роллс-Ройсе огромный тоже руль, то есть он где-то раза в полтора, наверное, больше, чем обычный сегодня стандартный для руль. Нет, в... нет, не, там автомобиль заключается в следующем, что большой нормальный мужчина в принципе ехать, не высунув локоть из окна, не может. Ну, не мог в том старом том старом Defender, она просто не вот. А зимой, если, соответственно, если вокруг не тропики, не, не Африка, вот когда стекло задраено, да, и нужно включать печку, то есть ты едешь такой перекошенный и нарабатываешь скалиоз, потому что ну, не вылезает рука, некуда ее туда деть. Просто дверь, она как бы вот сразу за сиденьем заканчивается, и все. И эту машину очень любили люди, которые вот, э, были настроены враждебно относительно на гламуризации автопрома, когда вот все начало быть у нас. Ну, лет, наверное, 15 назад все так симпатичненько, округленько, uh -huh. чтобы девочкам нравится, да? И вот брутальные мужчины, которые э, хотели бы, чтобы их воспринимали как полностью гетеросексуальные, они ездили и ездят на этих дефендерах старых, да, потому что все знают, человек там внутри страдает, у него есть мужество, у него он закален, да? Вот, это супер чувак. И, наконец, Лендровер э -э, э -э, выпустил новый дефендер. И прикол заключается в следующем, ребята, что это абсолютно уже другой автомобиль. И обзор, конечно, вы увидите на канале «Большой тест-драйв». Я думаю, что сегодня-завтра подробно очень посмотрите на эту машину. Что с
2: рукой в этой версии? Нет,
1: ощущение у меня... Но эта машина построена на платформе всех современных внедорожников. Да, все со внутренним интерьером, все нормально. Но, знаете, вот к чему я речь-то свою веду? К тому, что этот автомобиль мне кажется, вышел в новую категорию такого «брутального гламура» потому mm -hmm. что дизайнеры, как они сказали, мы переработали, значит, вот эту легенду, в которой да, нельзя было ездить не скривившись. Pues значит, теперь три, можно всем. Погибели, да. Но а, люди захотели сделать так, чтобы все видели, что это новый автомобиль, другой автомобиль, но с чертами, с намеками, с деталями, визуальными, подчеркиваю, визуальными деталями, которые отсылают вас к автомобилю, который, ну, было... Ну, на него не жалко было уронить березу. Во-первых, потому что Березе было бы хуже, чем в автомобиле. Во-вторых, с ним бы ничего не случилось и ничего бы не поцарапалось, потому что никакого там глянца, естественно, не было». Значит, машина превратилась действительно в гламурный брутал. Oh, в uh -huh. Да, или брутальный гламур. То есть все, ну вот поймите, да, правильно, все детали, которые указывали, ну, в, указывают э, на какие-то внедорожные характеристики, или, например, на капоте этого автомобиля, есть вставки такие рифленые. Ну, обычно у нас э, люди, которые ездят по болотам, по буеракам, они вот э, алюминиевыми или стальными листами обивают днище, ну там, чтобы корнем не пробить себе так сказать, свое днище и так далее, да, каким-нибудь корягой. И вот эти все элементы, ну, как будто усиленного металлизи металлического покрытия, они все пластмассовые. Mm -hmm. То есть это вот машина, которая визуально выглядит очень брутально, да, очень внедорожного, но все это, вот эти все детали, это просто изображение. Это образ, ними, да. Стация. Я родил для себя такое сравнение. Вот mm -hmm. вы идете, по, например, по галереи. по. Коммерческой. И навстречу вам идет, например, ну, мерзопаксного, как правило, вида человек, и рядом с ним, на голову или на две, в зависимости от каблуков, шикарная женщина. дива. И вы mm. ее оцениваете, а если с вами, например, девушка, она еще будет еще и профессионально оценивать, она будет говорить: ой, у нее ресницы не свои, грудь не своя, да, вот на, тут на, на у нее подрезана, да. там у нее что то Но никто вам не позволит трогать эту женщину. Понимаете, вы не сможете проверить. Действительно ли грудь не своя, понимаете? И тут же вот такая же совершенно история. То есть вам никто не даст, ну вот обывателю, мимо которого проедет этот автомобиль, mm -hmm. будет смотреть и думать, ух ты... Как это круто по внедорожному Да, но на самом деле все это лишь имидж, образ, mm -hmm. изображение. То есть то же самое с салоном сделано, да? нарочито огромные болты, которые, знаешь, вот как будто это из слесарного цеха только вывезли, и при привернули. То есть какие-то грубые такие элементы, вещи, стальные какие-то листы, которые специально вот по ощущению... дают. из
2: пластмасы все...
1: Не, не, нет. В салоне, кстати говоря, да? более настоящие материалы для того, что все-таки ты же можешь потрогать. Потому что ты внутри, ты имеешь право потрогать. как тот мерзопакостного вида мужчина с этой кламурной женщиной, да, но посторонние, они получают просто тупо картинку. И а, понятно, что автомобиль там остался и внедорожным, и даже обещают, что безрамный кузов в три раза жестче, чем рамный, и так далее. И тому понятно, что машина, а, значит, абсолютно нормальная с точки зрения там внедорожных характеристик, но сама эта тенденция, да, когда, вот знаете, вот есть выражение такое «надо быть, а не казаться». А вот здесь другая история. Быть и казаться, понимаете, да? <свят> Потому что, э, могу вам сказать, Владик, э, у «Дефендера» «Нового» получилась самая красивая карма за последние несколько лет. Uh -huh. То есть они нашли в себе смелость просто тупо обрезать вертикально под углом 90 градусов зад. Э, вставить туда гламурные фонари, которые, ну, собственно говоря, если они будут нечистыми, я так представил себе нашу э, климатическую uh -huh. ситуацию и аэродинамику, которую рождает абсолютно плоская задница, да, uh -huh. когда завихрение, они как раз пачкают все, что есть сзади. Uh -huh. Ну, все, кто ездил на внедорожниках больших, понимают, что первым делом э, в слякоть пачкается заднее стекло. А там, значит, фары, которые, вины фонари задние, которые сделаны очень элегантно, очень красиво, выглядят замечательно просто, красиво, вот, но они все, э, так сказать, имеют 3D-объем, то есть они в, 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 там много-много полочек для грязи. И <свят> все это будет задуваться, соответственно, я уверен, в дождь, взлякать, э, так сказать, потоками вот этих всех наших э, грязищи, Но зато, если вы вымоете такой автомобиль, то вы снова получите, как говорится, конфету. И э, я вот на это, на все, честно говоря, полюбовался, <свят> друзья мои, и могу сказать, что да, мы действительно вступили, давно уже вступили вот в эту эпоху, когда... Э, лишь в какое-то далекое прошлое идут э, такие эмоциональные отсылки о наследовании каких-то качеств но качество этих на самом деле уже нет <связывая> и такая вот манная каша в головах и в, в, в убеждениях в каких-то ну не знаю вот, какая-то, значит имитация воли я бы так сказал имитация воли. То есть вот такой кисель, компот, да, это который как лишь
2: имитация звука, да. сейчас, сейчас очень принято в некоторых да. автомобилях. Да, То есть да, они да, имеют да, вот этот да, Мотор на самом деле этого звука, я так понимаю, и нет. нет. Его да, просто да, настраивают, чтобы. Да. Ну, Но просто вот в колонках звучит да, да, да,
1: звук, да. даже, да, да, да. Такая же правильно, точно, точно самая история. То есть машины начинают просто, как и люди вокруг, как и люди, как и вещи, как и жизнь казаться чем-то. К сожалению, чем да. Вот. А аутентичная, как это любит у нас говорить, аутентичная суть ради чего? все это было придумано, она осталась так в, в, в далекой в далекой легенде. В ну, как, например, то же самое происходит на рынке бытовых товаров. Вот если, например, есть одна компания, которая позиционирует себя как очень брутальную фирму для мужчин. Они делают кофеварки, чайники. Ага. Знаешь, все это выглядит очень по-немецки, ага. здорово, но только компания принадлежит нашим. И вот как бы, да, но смешно, что под маркетологические задачи создаются какие-то легенды, да, и истории. И, и смешно, э, смех заключается в том, что для действительно легендарных вещей, действительно легендарные вещи, они превращаются вот как бы в образ самих себя. В образ самих себя, да. Образ, вот. Образ, Но да. это такое наше время, ребята, такое наше время. Вот так вот, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Четверг. Да. Ну что же, товарищи дорогие, что еще вам сказать хотел бы я? Может, что пишут люди? Конечно, вот люди пишут, люди Раз пишут. Разное. Да, да, да.
0: <свят> «Приемная нос». Народный омбудсмен Сергунец
1: прислали мне э, э, слушатели, читатели э, значит, О -о -о. ссылку на э, гламурную в перьях э, Чудо mm -hmm. в перьях из Инстаграма. и сказали: посмотрите, вот какие девушки есть в стране. Пишет Даша. Э, Даша. Ну uh -huh. э, да. всегда задумывалась на тему: Претендуешь, соответствуй, и не раз об этом писала. «Меня многие осуждали в стиле «Да кто ты такая? Что ты из себя возомнила?» Ну, фраза кривая, но все. И все в духе людей с низкой самооценкой, пытающихся за счет унижения других более успешных, выглядеть хоть как-то не убого. Но, увы и ах, я расту, а вы по-прежнему варитесь в своей желчи. Но речь не об этом. Меня до сих пор волнует вопрос, почему же рядом с симпатичными девушками чаще всего... Уроды. Лохи и неудачники. А рядом с успешными и ухоженными мужчинами какие-то кошелки безвкусные.
2: Какая боль в этих. Или серые мыши.
1: Неужели у красивых такой плохой вкус? К слову добавлю, всех бывших я сейчас считаю некрасивыми и неуспешными. Что я делала на тот момент рядом с ними? Да вот его знает. Самой стыдно. Как мы выбираем партнеров? Задается вопросом э, пригламуренное чудо в перех. Да. Ну ладно, это так. Маленькая реплика. Зарисовка. Говорят, что это и, так сказать, локальные селебрити размышляют.
0: Достаточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин 2 Л. День
3: дяди Бастилии Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Разный, день.
1: Радиу, <свят> Рустам Иванович. Да, да, да. Здравствуйте, Сергеевич. Зеленые. Соскучился Слушайте, я по вам.
5: Вот Здравствуйте, доброе! Вот по смогу. какой причине вы не присутствовали в утренних эфирах И, Алексея Веселкина? Хотел, Это
2: саботаж. Я Это хотел бы присутствовать на эфирах э, Петра Фадиева. <свят> <свят> Что Петр-то, как он? Жив?
1: На <свят> съемках. <свят> И кто же его снял?
2: Снимает! Так, Снимает! Хорошо. Сегодня 12 Говорят, сентября. Говорят, присоединиться
5: к нашей теплой
1: компании в ноябре. Дай бог. А что, мы потеплеем? Значит, 12 сентября, друзья мои. сегодня замечательный праздник. Международный. Как, как, как Франкфурт на Майне. Я, я предлагаю, кстати, Большой взрыв сделать сегодня. в следующем часе. Да, нет, а. не,
5: через час. Нет, Нет сейчас у нас
2: гости. У нас, да, у нас гости, гости. А вместо, как, тем, вместо гости? темы дня? Ну,
5: доктор, доктор, а потом Япония. А
1: потом Япония, да. Доктор так, наук. Плотно у вас. Очень плотно. плотно. Отрабатываем. Так вот, друзья мои, смотрите, сегодня <laughs> прекрасный праздник. Международный день вязания крючку. Вы вяжете? Я вот, вы знаешь, рукодельниц ценю. А Сергей а вяжет женщин. <laughs> С
2: кем? Главное, чтобы женщина не вязала на языке,
1: как хурма. Рустам, давайте, погодите. Петр, 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 это не наш путь. Это не наш путь. Смотрите, сегодня также эфиопский Новый год, энку-таташ. Эфиопы считают, что огонь – это знак тепла. Mm -hmm. Поэтому в, в, в холодной Африке жгут сегодня э, под улюлюканье толпы, поджигают елку, поджигают. Сегодня праздник Организации Объединенных Наций, День Сотрудничества ЮГ. юг mm -hmm. Дело в том, что считается, что все богатые живут в северных странах, так. а вся беднота на юге. И поэтому э, южане должны сами друг другу помогать. Что для, вот мы и них... помогаем, да. приехали в Москву. Южане, да? Да. Не туда приехали, на надо было там э, налаживать В отношения. В Арабских Эмиратах. Значит, Сегодня ш... Да ладно, Но... у них одежды даже нормально нет Я, да, них... да, да, санда, в
2: сандалиях да, Сандали, да. ты
1: видел, версачу? <сих> куда мир котится, значит, даже на приличной кроссовке Не Версачи, кроссовки. А На Версачи, <сих> да Значит, сегодня день вручения Шнобелевской премии, ну, то есть за идиотские Будем открытия Будем следить День Рухнамы в Туркмении Очень Наш хорошо. друг доктор э, Давид Поздравляю подарил ему. мне эту книгу в свое Прочитали. время Прочитали? Открываю периодически. Догадываюсь, где вы ее открываете? Открываю, да. Значит, день кино в Иране. Но принято считать, что в Иране люди страдают. такой стереотип идиотский. На самом деле они живут. Вот я видел десятки иранских прекрасных людей, которые приезжают в Сочи, например, поиграть в казино и отдохнуть. Климат хороший. Да, да, да. Ну и сегодня Александр Сытник. Это не фамилия, это праздник. В этот день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей. Готовили сытную кашу, ячменную на молочке. И говорили, сытно с хлебушком жить, Рустам Иванович. А крестьяне совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в косу с льняными и с овсяными а -а -а. стеблями. И таким образом год Очень удался. Да, продолжим, продолжим. каждый день. Ну что же, в вот 1494 году Франциск I родился. Это французский король э, из династии Влоа. Ну, товарищ-то вошел в историю благодаря тому, что покровительствовал, ну, то есть сужал бабло деятелям искусства. Но в частности, знаменитый итальянец Леонардо да Винчи угу. э, был э, его э, адресатом... Его музой. Его, нет, нет, адресатом его финансовых потоков. Вот. Но, наверное, один из первых э, руководителей, который понял ну, или, или придумал, что вокруг вот главаря должны быть обязательно вот, вица по-настоящему талантливые да люди. Вот. Ну что же, у нас возрастают налоги при нем. Представляете, с 9 до 16 миллионов выросли поборы с населения. вот И, соответственно, был красавцем. Главное, что сам был очень красивым человеком. Как вы.
2: Это большой плюс. Сергей. Не
1: настолько, но примерно. Высокого роста его называли Король Рыцарь, вот, отличался безрассудной храбростью. Но поскольку доспехи были прочными, можно, в принципе, быть храбрым под броником. Да? Пылка и фантазия у него была mm, фантазия, да, в том числе и в mm -hmm. любви. Вот, задор, легкомыслие. Вызвал на поединок императора Карла V. Вот И там его и поколошматил. Бил? Нет,
5: порезал. порезал. Все, порезал, порезал чуть -чуть. ласково. Прикасайтесь к своим волосам.
2: Пощипал. Ласковый. потому что они идеальны. Нет, это мои
1: волосы.
5: Я понимаю. Да. Это Друг... Такое ощущение, что вы их застраховали. А, а?
1: Вы говорите о том, что людям неведомо. Поэтому... Почему? К чему вы не да. прикасались. Я сделаю фотографию
5: сейчас, размещу. Да. Надо... На аватарке нашего whatsapp портала
1: Ничего у вас не получится. Система этого не позволит. Жаль. Да, в 1715 году Петр Первый издал сегодня указ, запрещавший жителям столицы, а столицей был Петербург, подбивать сапоги и башмаки гвоздями и скобами, чтобы не греметь по <связанной> деревянной мостовой. И В указе следующее говорил: а ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, те жестоко будут оштрафованы, а купеческие люди, которые держать такие скобы и гвозди будут, ну то есть продавать, сосланы на каторгу, <связанной> 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 чтобы не мешали Петру Алексеевичу спать. крепко спать. Вот так, да. В 1700... Вы набойки когда-нибудь делали? на свою обувь. Да, кроссовки, что ли? Пробовали в пластик вбивать, в принципе? А в 1800 году император всероссийский Павел I подписал высочайший рескрипт о строжайшем запрещении прерывать беременность собакам и котам. Это был первый государственный зоозащитный акт в мире, который до сих пор высоко почитается всеми борцами за права животных очень, вот хорошо. Так, очень да. хорошо. Ричард Гатлинг, это американский изобретатель в 1818-м, он создал картечницу. Это многоствольное оружие от 6 до 10 стволов, которые были расположены на колесе. Угу. И прикол заключался в том, что все они были заряжены, но а колесо крутилось. И, соответственно, когда колесо, ну, ствол угу. очередной смотрел в сторону врага, угу. должен был происходить как выстрел. Проблема, но ну, это как будто револьвер, у которого, например, 6 стволов да, но проблема в том, чтобы эта штука не выстрелила в того, кто да, обслуживает да. эту машину да. 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 Это очень да. было важно Вообще он э, силку придумал э, вот, изначально А потом говорит, пулеметы дают больше Денег, чем вот, мирные орудия труда, придумал шестиствольную пушку. Mm. Можете себе представить? Шестиствольную. Это ж сколько народу поубивали. Так вот, до 12 тысяч... Вы послушайте, это он придумал авиационную уже пушку. 12 тысяч выстрелов в минуту. Можете себе представить скорость? Много, да. плотность огня, да. Вот. Ну и говорят, что когда изобретал свой пулемет, верил, что войны станут менее кровопролитными. Потому что если ты знаешь, что у человека есть пулемет, вот, то ты на него как бы не пойдешь. Но, с другой стороны, есть герои. Который да,
2: которые ну, и, и туда и в этом проблема, да? в этом герои.
1: проблема изобретателей э, пушек, да? А, в 1890-м англичанами основан город Солсбери, но не тот, где прогуливались наши э, значит, туристый, ребята, туристый, ребята так да, да, так да. Называете? Это ныне, ну, город называется Харары, это столица Зимбабве, то есть в Африке англичане основали. Иран Жолио Кюри родил, родился, значит, французский физик и Нобелевский лауреат в 1897 году синтез. Э, новые радиоактивные э, элементы. То есть вот их как бы в природе нет, угу. а они берут и синтезируют новые, понимаешь, ведь до, до чего тут дело-то дошло, да? А в 1905 году российский профессор Цеге фон Майн Тайфель впервые провел успешную операцию по извлечению пули из сердца. Угу. Можете себе... Нет, во-первых, как так вышло, что пуля в сердце попала, а человек жив? Вот вы, Рустам Иванович, да. людей смотрели насквозь, и в том числе выворачивали наизнанку. А, с
2: пулями были? Были.
1: Да вас, что? с
5: дезодорантами были.
1: Погодите, но, но это, это, но это, это не, пуля это дура. Сердце, пуля дура. Скажите, дезодорант. а как так выходит, что пуля может, попав в сердце, не убить человека? А почему
5: может она убить? Может такое произойти, Сергей Нет,
1: может не убивать. Может. То есть если она заговоренная какая-то. Да? Может если быть. Она все бывает, Сергей Валерь. А, все бывает. Хорошо. В 2013 году Джесси Оуэнс, это американский спортсмен-легкоатлет, он четыре раза был олимпийским чемпионом, прыгнул в длину впервые в истории первым за 8 метров. То есть mm -hmm. вот он бежал. И там тройной прыжок, то есть uh -huh. можно ногой, Прыгучий. пяткой, да, вот uh -huh. пяткой, так сказать, оттолкнуться или носком. Вот никак, никак не могу уследить за вот. А туда. кому как удобнее? <связь> я понимаю, вы бы толкались коленями. <связь> так вот подростком, кстати говоря, что интересно, подростком ходил не в спортивную детскую <связь> юношескую школу, где а, учились все наши спортивные Нормальные. комментаторы, uh -huh. да, а работал грузчиком в бакалейной лавке, плюшки грузил. Вот потом открыл мастерскую по ремонту будет. Тут ты и понял, что вот можно вот этой пяткой, понимаешь ли, толкнуться, да? Дальше. Кстати, 35 лет
2: курей, курил, и рак легкого у него Последний, произошел. Пос... У спортсмена. Кстати. Последнее сообщение. Да, пуля что... дура, дезодорант молодец.
1: Да, это русам ваш огород, пуля. Да. в 1914 году Дезмонд Льюэлин, это валийский актер, вот, который все время в фильмах про Джеймса Бонда изображал так называемого мистера Кью, но это который изобретал... Плохиш. Кью, а кто такой, к Джеймсе Бунде. Или, или Наверное, изобретатель. У которой машины делал пулеметы, да, да, да. вот и, и что интересно, значит, он оказался в плену. Он же англичанин, оказался в плену во Франции. Mm -hmm. Немцы его пленили. Ну и, соответственно, его освободили, освободили американцы только в 1945 году. Он пять лет просидел в немецком плену, и у него осталась неприязнь к американцам до конца жизни, Вот когда американский солдат его, значит, вытаскивал из камеры. Артист говорит, ну, будущее. Говорит, я, говорит, сынок, ну, по-английски, ждал этого пять лет, а тот ему, хара заливать, война идет всего три года. Ну, американцы не очень образованные, да. Станислав Лем, польский фантаст в 1921 году. Ну, а про что он писал-то, если знаете? Нет, знаем фамилию. Такую. А Он про роботов нет, вы ошиблись. Знаем имя Станислав. Нет, да, да, да. Лем. Так вот смотрите, ну Лем, ну и Лем. хорошо, значит, смотрите, что что говорил. Суть в старости в том, Владик. Так. вас-то меньше степени касается, вам 37. — семь. что приобретаешь, что приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться. Да, да, да. Хорошо. Современная цивилизация заключается в обмене ценностей на удобство. Mm. Угу. А масса, массовая культура это обезболивающее средство, а не наркотик Обезболивающее При увеличении мать глупости mm -hmm. вот, Ну и, например, путь к звездам ведет через многолетнее заключение Австронавтика пахнет тюрьмой mm. у, нас,
5: да, у нас в свое время даже программа была, проект на маяке Который назывался «Конгресс футурологов»
1: Ну? No. Да, Футурологический а вы знаете, что... конгресс. А вы знаете,
5: что сейчас... года, станет А вы знаете,
1: что сейчас футурологи заткнулись? Потому Почему? что время и события бегут так быстро, что невозможно даже предсказать, что будет в ближайшие там 5 лет. Они все, больше нет фантастических предсказаний. В 23-м году в Женеве подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий. Так,
2: так, так. Слушайте, да. а как
1: же они продаются вот эти порноиздания, если конвенция подписана? они не продаются. Вы же бесплатно смотрите. Они раздаются. А улица, а ну, Татьяна, у Татьяны Васильной Васильной Дарониной сегодня день рождения, позарем в 1933-м mm -hmm. она родилась. Геннадий Николаевич Зайцев в 3-м четвертом это наш генерал-майор и командир группы Альфа в, с конца 70-х до конца 80-х, а затем мы в первой половине 90-х годов герой Советского, Советского Союза. Да-да-да. Уэйн Макларен это в сороком году родился ковбой из страны Мальборо, который всю жизнь снимался в виде в курильщика, и, к сожалению, рак легких его доканал от курения. Свободу Леонарду Пелтиеру. Пелтиеру. Помним, помним. Это такого. великий борец за права коренного населения Северной Америки. Ребята, и коренное население в Америке это не негры, а индейцы. И Пелтиера значит, обвинили в том, что он якобы там кого-то завалил, агентов каких-то ФБР. Вот. Ну, мутная очень история. Он сидит два пожизненных срока. Вот. Его не светит освобождение, но мы помним его. Пелтиер. Но
2: первый еще не сидел срок, да? Первый, <сíк> <пожизненный>. <сíк> Владик, и, вы и, это и...
1: герой индейского народа. Идиоты. Идиоты.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты. А ей уж 80. Праздник.
1: Друзья мои, но ну, сегодня у нас большой праздник. Праздник классической музыки, потому что так, в 44 Я думаю, году... потому что я
5: пришел в студию. Нет,
1: вы не классический.
5: Как это? Вы... Я занимался 7 лет скрипкой.
1: Нет, нет, со скрипкой
2: вы занимались бодибилдингом.
1: Я понимаю, а вот Владимир Спиваков. Поздравляем, день рождения. Знаком лично. 75.
2: А вы не играли? Нет. А вас
1: не пригласили Нет, утра? Нет, ну ясно.
2: Значит, знакомство так себе.
1: Проходное Шапочный
5: да. <свят> ну Ребята, ну и
1: мы тоже отмечаем сегодня <свят> день рождения мужчины прекрасного Которого, к сожалению, нет много лет э, с нами Но его голос, его музыка, о, ребят, о, тоже боже. сегодня 75 лет боревает, боревает ну, это...
2: Гениальный мужчина И композитор, кстати
1: Да В 49 году родилась Ирина Константиновна Роднина Трехкратная английская чемпионка, да. Сергей Александрович Краганов родился сегодня, да, в 52 году. Не надо искать треки, это политолог. Вот, в 58 году сегодня испытана гитарист. первая интегральная схема, которую создал инженер фирмы Texas Instruments.
5: Знаем такие
1: ти -ай, Джек Килби. значит Переслушайте, Бриндяти. Владик, брендяти, Владик значит, интегральная схема, это когда как? Когда много транзисторов. На одной панельке. Да, на панельке. одной платье, да, да. В этом прийти. это этом да, кобина. панелька, <свят> панелька. А еще она сделана из <свят> панелька у вас в туалете. Какая у меня панелька, панелька какая в туалете, грязь. я не <свят> знаю. Рустам вы не, я понимаю, вы не спали, но э, не <свят> но надо что так. за панелька. Ну
2: панелька. Ну, ну какая а панелька? Нет, это, это плата. Плата, Плата, да, да.
1: плата это расплата. Вот, это к Петру. Господи, в девятом году с космодрома Байконур стыдно. Стыдно, Петру. <с да, С космодрома Байконур осуществлен запуск советской межпланетной станции Луна-2. И это первый в истории космический аппарат, который достиг поверхности Луны, в отличие от американских вот этих киношных трюков. В 1960 году сегодня на вооружении советской армии принята межконтинентальная баллистическая ракета Р-7А. Но, собственно говоря, на ней вместо соответственно заряда и путешествуют космонавты, а, да, а потому что, что хоро, хороший двигатель ракета почему хорошо сделано. она может и туда и, и обратно. обратно да 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 значит кстати американцы ее называют забалонь но знаешь у них вот эти все названия дуэки какая-то украинская название сойка пересмешница но они какие-то выбирают это что такое забалонь это птичка Птичка. Птичка, да. Такая птичка, а сегодня да. родилась блудница в леопардовых штанах Милен Фармер.
5: Заслушивались? Нет, не заслушивался.
1: В детстве, когда Милен Фармер еще не был, любовью не занимался. Певички? Нет, и не занимался и не заслушивался вообще ни разу. Милен Фармер играла с мертвыми жуками. Это ее были любимые игрушки. Да, да, да. Клипы у нее были интересные. Брачновато. Высококультурно. На фоне кого? На
5: фоне Дмитрия Маликова. На фоне Дмитрия Малика.
2: Маликова светлые
1: такие, а у нее про свадьбу. Про, Про мрачный кортеж <laughs>
2: да, 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 -да, -да. Ну, да
1: тут леопард. <с Вокруг <с этого дела да, Страшно. В 12 да, начала заниматься верховой ездой. Хотела быть конным инструктором, да, есть посвятить себя коню посвятить себя коню, вот, но не взоров у нас не звучит Сергей, пос... Валерий. минуточку, минуточку, и в 79-м уехала в Париж, не получилось нее сдать экзамены, Как в да-да-да, вот и решила стать актрисой, а не в театре, правда, не в кино, Роли она не получила, а, ей удалось сняться в нескольких рекламных роликах и Кеи, и Фискарс, М -м -м. Фискарс это топоры, ножи у да. финский. вот и она познакомилась с, с режиссером Лараном Буттона, так. он стал автором ее дебютного сингла Маман Атохт. Маман неправа. Вот, в 1984 году говорят, что очень боится старости. Вот, с этого Это вот первый, Да, стал?
2: да, но так.
1: Mm -hmm. Ну, много эхо. Да, Сегодня в 70-м году американский профессор Тима Лири, который был приговорен к 10 годам захоронения травы, бежал из калифорнийской тюряги. Три года он скрывался в Европе, но снова его поймали, засунули за решеткой, еще три года просидел. Вообще, до этого он разрабатывал программное обеспечение. Одни из первых индексируемых психологических тестов были им сделаны. да. А потом он как-то его так закрутил наркота Понимаете, так? что он ведь... Э... —
2: Закрутила наркота. Да, — закру... ну, В танец.
1: — Не в танец, а туда засосала прям в компьютер. Он, мне кажется, растворился в этих микросхемах. Пол Вокер в 73-м году сегодня родился. Американский актер. Ну, тот самый из э... «Форсажа», mm. который трагически стал жертвой неумелого водителя. Вы помните, да, несколько лет да, на да. назад, это когда все произошло-то. В 2013 году он приехал на благотворительную акцию. М -м Собирали денег в поддержку жертвам тайфуна. Ну, покрутился немножко. И со своим приятелем они сели в Porsche Carrera GT. Mm -hmm. И, ну, и товарищ машина. угробил обоих. Да, он был за рулем. Не, mm -hmm. не наш герой, а тот-то вот, товарищ. Ну, начинал он э, сниматься еще в раннем детстве в э, рекламе памперсов. Карьера была уже, так сказать, mm -hmm. обеспечена. Mm -hmm. да. Сегодня в 90 году были подписаны документы об объединении Германии. И вы знаете, да, что наше руководство Горбачев, Шеварнадзе, вот эти все прочие ребята, они очень сильно немцев подталкивали к этому объединению, хотя Хонакер, ну, в принципе, это тот-тот на тот момент лидер германской демократической. Республики, Но он понимал, по чем закончится, Понимал, это, да, потому что это объединение было не равных держав в одну, а просто всасывание а, да. социалистической страны капиталистической, да. После этого несколько лет шли репрессии,
2: Зачитки, зачистки,
1: люди сидели в тюрьмах и говорят, что американцев очень хотелось вот этого объединения, а европейцам нет, потому что у европейцев очень сильна память о сильной единой Германии, которая представляет угрозу для всех соседей, для Франции, для остальных всех. И европейцы были против. Но, так сказать, наши вместе с американцами эту всю историю продавили. Ну и, наконец, сегодня в девяносто пятом году силами противовоздушной обороны Беларуси был сбит воздушный шар, участвовавший в чемпионате воздухоплавателей. Шар занесло на территорию так, нашего так. союзного государства. Так. Вот единственный вариант, конечно, Он был, был открыть огонь по. А мало ли, а может там бомба.
2: Конечно, кто а знает? обычно на воздушном шаре пускают.
1: А может быть, это какой-то трюк. Понимаете, да? Ну, вот такие события. Собрать... сделали. Соб... Слушайте, какой вы жестокий. Нет, да, это безопасность хорош... страны. Четверт, да. в одно... Понимаю. В одно... Позвольте. В
2: одном только месте засомневались да. слушатели. И да. пишет вам Марина из Магнитогорска. Гонишь про Павла Первого. Марина, нельзя так писать, гонишь. Угу. Врешь. Сергей
0: Стилавин. И его друзья.
1: Четверг. Рубрика «Без Петра». Здравствуйте, Рустам ну Иванович. не надо. Да ну... Не, ну, ну, просто люди говорят вот так. Присоединяйтесь к дискуссии. Коржунский-то теперь «Без
5: Петра.
0: Зона 55 ну,
1: Заголовок прекрасный, мне кажется, он может составить э, Счастье на целую неделю Всем да. остальным нашим слушателям Давай. Житель Омска В магазине взял с полки Бутылку водки отпил и поставил Какой на место. молодец,
2: смотрите.
1: Так можно было, да, Сергей? Прекрасный Вы знаете, можно говорить, а крекеры можно откусывать. Вы знаете, нет, не пробую. Люди mm. просто зашли в магазин перекусить. Легкий перекус на ходу. Омским
2: школьникам Слушайте,
5: а почему в магазине действительно не дают жрать? Нет, не продавать, не продавать что продукты.
2: Ну стаканами, мелким.
5: Мелкий, <свят> ну в россыпь покупателя. В россыпь <свят> <свят> Ладно, давайте Но ведь вам, вам, вам не нужны же 12 презервативов, ну, правильно? Да. Вообще не нужны <свят> Я, ну, ну, Серьезно, вы приходите в магазин А вам предлагают только 12
1: Почему не продавать Половину в <свят> Помните, как продавали сигареты? поштучно Вообще это на год. <свят> <Под> норм 12 Двенадцать <свят> месяцев, да. Омским Ой. школьникам в столовых не хватает гамбургеров. Подростки не желают есть кашу, а хотят есть фастфуд. Докатились. Печально. Дальше. Омская прокуратура нарисовала портрет типичного преступника. Я бы сказал так. Срисовала. <свят> так вот, типичный омский преступник. Это безработный мужчина средних лет. Амич. Как вы. Имеющий непогашенную судимость... Специализируется на не кражах. судимость. Да, 70% преступников вообще не работают. Дальше. А новый депутат Омского ЗАГС Собрания оказался маржом. Это Нет, хорошо. это не животное, это, это, это образ То жизни Он любит охлаждаться Очень хорошо, не охлаждаться, наоборот Прохлаждаться горе, что, Когда горячее, э, любит В омских трамваях запрещают включать отопление Водители мерзнут, а пассажиры сходят с ума от жары Ну, как-то вот а, не могут разделить отопительный прибор у водителя И в салоне для пассажиров Значит, игрушки из старых шин в омских дворах Теперь вне закона, но их нечем заменить угу. Детям тогда совсем уже не во что будет играть, да? Ну и пару сообщений буквально. В Омске появился возмущающий публику магазин без продавца, возмущает тем, что там слишком Сам все обслужает. города. Э, ой, дорого, не города, а дорого. И, наконец, по Омску ездит опасный грузовик. Из него на капот и лобовое стекло автомобиля, который едет за этим грузовиком, щедро сыпется щебень. Сергей
0: Стилавин и его друзья. Четверг.
1: Да, ну что же, наш человек в Госдуме Виталий Милонов предложил запретить выступать певцам, провалившим тест на наркотики. Браво! Жидкие аплодисменты в студии. Потому, Потому
2: что вам плевать.
4: Выдержание запрещено. А мне не
5: плевать. Да-да-да. Потому что мы можем и не провалить этот
1: экзамен. Мы не провалим его. Конечно, не провалим его. Мы, мы... Давайте, давайте вот так певцы пойдут трезвые, а не талантливые. Сергей Иванович, предлагаю
5: тогда давайте и в сделаем... вашей студии в пятницу да. в рамках живых концертов да. тоже, да. чтобы да. музыканты сдавали да. тест на наркотики. Да, при
2: одном условии, кто сдает тест, получает пятерку. А в понедельник ведущие да, проверяются. Да. Дальше. Сколько... Уже
1: сдал. Да, сколько литров алкоголя в год выпивают россияне? 9 половины литра. В среднем ну, это наш это человек. Но говорят, это все еще немало, но не 18, как было раньше. То есть вдвое упало потребление. Это климат
2: меняется. Но, теплеет. И,
1: ну, давайте так: официального алкоголя. Люди же еще гонят. Сами гонят. Люди конечно. гонят. Да, да. В Твери вот замечательное сообщение: священник вылил на само, с самолета на город 70 литров святой воды, чтобы избавить жителей Твери, Твери от пьянства и блуда. Ну, да, очень 70 литров надо это, будет.
2: Но этого недостаточно. Дня. Вас надо было утопить. Сергей Валерьевич, это вы да.
1: российские новости. Да?
5: Конечно. Конечно. Вот вам новость. Давай. Я не знаю, если она в вашей подборки. В российской треске не нашли треску. Слушайте, Они там искали. А значит, образцы закупались непосредственно в магазинах, там, где покупают обычные потребители, в продукции одного из производителей. Эксперты не обнаружили ДНК Атлантической трески. Вместо
1: нее используется другая рыба. дело в том, что я вот слушал новости. Передачу. А заседание нет, а заседание в Совете даже по моему Федерации относительно излучения вот этих вот э, mm. вышек связи.
2: Они меняют ДНК.
1: Они разрушают. Э, ну вот видите, вы думаете вот поэтому видите. нету. В этой рыбе. Очень, очень много говорила по сотовому. <свят> По сотику. Дальше названы самые популярные профессии у предпенсионеров. Давайте. Это вы про нас. Предпенсионер. <свят> IT. IT, IT mm. да. Минздрав предложил штрафовать больницы за некачественное лечение. А штраф до 20 тысяч рублей. А, а если... штрафовать-то А если в гроб, вот я про это и говорю. Да, да. В России сократилось число разводов. Ну, мне кажется, все уже развелись, кто хотел. Да, больше людей. Шокирующая цифра. Вы знаете, да. какое количество Какая? разводов
5: на так, тысячу Так браков? сократилось. Нет, подождите. Ну вы просто какое? цифры представьте. 621 Шесть, э, развод на тысячу заключенных браков.
2: Ну, и что Ну, значит, женщина, ну, значит, один. разобрались. 621 Они... а что... развод, Рустам, Сергей.
5: Рустамыч, больше э -э...
1: половины брака. Причем это в первый год происходит. Слушайте. Да, да, да. От семейной жизни успешным многолет, то что вас нет дома. Вы все время на работе, в командировке где-то, да? А вот эти женщины, они просто, знаете, вот они говорят как? Брак — это тяжелый труд. Вот не хотят работать женщины uh -huh. дома над браком. Вот и разводятся. Жители Норильска активно поздравляют друг друга с первым снегом. Хорошо, Снег пошел, да. Бимы. Водитель почты России так, так, так. наклеил на стикер своего фиолетового фургона матерный стикерок. Да вы что? Первая буква X. Так. В конце «иш» или ага, «еш». то есть «не
2: догонишь» переводим, да? Это «Не нас, догонишь». Нас, «Нас не догонишь». Вот. Надо. Да, Надо. Да, еще одна
1: новость из Новосибирска. Там пройдет фестиваль искусств. Вот. Ну и под заголовком "Грязных женщин" покажут в Новосибирске. Разместили пресс-материалы. Участники выставки проведут активный разговор на тему "Грязная женщина". Люди делом заняты, а? Как грязно на английском. Дёрти. Наука. Дёрти вуман. Ешь, дёрти вуман. ты ры ты, -ры -ты. Uh -huh. Это пелая человек в очках. Какое ощущение, Нет. что вы слух потеряли. La я его никогда не обретал. Что с вашими
5: волосами, Сергей? Они иуются. Это проблема. Это не волосы. это про проблема Кстати, для нас с Шиньон будет дорогой. У
2: вас действительно хорошие волосы Хорошую цену дадут. Прикрыть плед что ли? Вы? Давайте.
5: Интересно. <сори>, давайте. бы этот шиньон Влад? Давайте рубы.
2: <сори> мне кажется, в форме палетов
1: <сори> <То есть сори> на,
2: два, на, два, на
1: <сори> Нет, бывали формы. Но... Он был, бы, он был бы похож на Дембеля из ВДВ. Ну вот смотрите, а, д, 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 кошмар творится. Так. Оркестр сыграл законченную искусственным интеллектом симфонию. Mm -hmm. Дело в том, что был такой композитор mm -hmm. Густав Малер. Да. Он, к сожалению, умер весной 11 -го года mm -hmm. и не успел закончить 10-ю симфонию. Mm -hmm. да. Искусственный интеллект проанализировал ну, то, что уже было сделано. И, и, и никто не
2: заметил, что это искусственный интеллект. И Дописал. они
1: сыграли говорят, отлично получилось. Good job, как говорят американцы. Yeah, Американские ученые назвали причину повышенной тяги к сладкому недосып. Недосып, это, <свист> да. Дальше. За одну беременность самка, как мы выяснили, этого таракана или кого-то. Ящерицы. Ящерицы <свист> да. по, по названию Сцинг может откладывать одновременно, смотрите, ребята, яйца и рожать живых ящеров. Представляете? И яйца, им Ну вот я узнал тут, что робот Федор больше не полетит в космос, потому что у нее есть ноги. А давайте отрежем Федору ноги. А ноги собрались... Руками заменить, Ученый отнять, надо говорить. Ученый заявил... Да он будет сопротивляться, мне кажется. Ученый заявил, что мозг человек не... у Мозг человека не умеет переставать думать даже в течение одной минуты. То есть постоянно думает. Что за фигня? Ученые заявили, что уже у людей сов, ну которые любят поспать, а ночью колобродят, близость в жизни случается чаще, чем у тех, кто просыпается рано. Ну,
2: потому что они ночью колобродят. А,
1: крабы и два гениальных сообщения, ребята. Крабы призраки рычат на врагов зубами, расположенными в желудке. Ничего. Себе стоит обдумать это предложение, а да? Слушайте, ну и наконец, ребят, смотрите, названы неожиданные признаки психопатов. Так. Это очень важно, ребят. Вот сейчас вот подумайте о своих коллегах по работе, даже о близких. Вот смотрите, первое: не любят соблюдать закон и правила. Нравится веселиться. Им нравится. Они часто делают селфи, обладают мощным творческим потенциалом, хорошо общаются с бывшими партнерами, то есть не рвут отношения. У них много половых партнеров. Ну а что касается профессий людей, которые вот, психопаты, чаще всего это полицейский, журналист, адвокат, бывшие руководительные должности, Сергей. то есть начальник ЖЕКа, uh -huh. чиновник, госслужащий, шеф-повар и хирург. А кто остался? Никого.
0: Новости капитализма.
1: Ну, давайте о капитализме немножко. У Элтона Джона яиц больше Фаберже, чем в Кремле. Представляешь, скупил все краденое. То есть он любил яйца. Напел, Сережа. Да, напел. На яйца. На десятку. На десяток. На девяток. На десяток яиц. Ядовитые пауки заполонили жилой дом и изувечили спящего мужчину. Съели ему лицо. Отвратительное Пожилой Словак выпил и вызвал полицию, чтобы узнать, как быстро приедут. Ну, и пару еще одно сообщение: кассир из Японии украл деньги с тысяч. 1300 кредитных карточек, которые давали люди, чтобы угу. расплатиться. Он просто хорошо запоминал все цифры. цифры. Это просто на ум. Да. Россия. Криминальная. В Якутске, знаете, наши рекордсмены, в Якутске мужчина 14 раз украл строительные инструменты. 14 раз. Одни и те же? Одни и те же. Да. Безработный украл у односельчанки порося. Ну, ничего особенного, да, вообще удивление. Как поживает ваши теплицы? Да нет уже теплицы. Как нет. А Все что там продано. Там порося. Да, значит дальше. Или вы там держите рабов? Рабынь, рабов она не сдюжит. В Усть-Каменогорске 35-летний мужчина украл из квартиры духи, туфли и женскую одежду. Извращенец. Да-да-да, размерчик тот же. Дальше приставы вычислили неплательщика по громкой музыке из окна. Вот, пошли на слух. А, в октябрьский пьяный Лунатик украл в салоне связи 4 смартфона, а затем их сжег. А, в молодец. Твери mm -hmm. вор стащил банку скумбрии за 72 рубля. Скумбрия. Дальше. А, житель Зубцова украл у знакомой валюты, а у знакомого пылесос. Вот, ну и пару буквально сообщений. В Екатеринбурге пассажир троллейбуса покусал водителя от обиды. Так. От обиды, да. Ну и, наконец, вот они главные. Подростки отпилили часть сундука у памятника купцу Вулану, да? Нет, часть сундука. Вот, ну и просто хорошее сообщение из Башкортостана. «Россиянка» пожаловалась на чупакабру кровососа!
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: «Четверг», Кавердей. Друзья мои, как всегда с возмущенным лицом вбежал в студию Рустам Иванович. Дело в том, что э, э, специалисты подвели э, статистику за последние, так понимаю, 8 лет. А, с момента, когда появились в продаже в Штатах, да, это же страна, где впервые все появляется, uh -huh. это у нас за 500 тысяч рублей стоит место в очереди за 11-м айфоном. Uh -huh. uh -huh. Слушайте, значит у народа деньги есть. А нас... вы знаете, сколько стоит очередь? Уже, вы Уже хотели занять ее? Продал только что. Всю ночь стоял. Ага. Так, короче, появились вейпы. Вот ну, электронные исто... сигареты. Ну, это давайте. история, которая, э, ну, сейчас давайте так, честно скажем, даже на, э, в интернет-ресурсах публикуется объявление из Сирии: э, дадим тебе этот прибор на неделю бесплатно.
4: Угу.
5: Нас Сергеем несколько раз крупные производители вейпов, и электронных сигарет, агитировали. Да. Агитировали. Так вот, вы За выяснилось... весьма
1: нескромный, я могу вам сказать бюджет. Яй-яй-яй! Так вот, ребятушки, статистику да подготовили американские специалисты, и после этого, значит вышло решение Минздрава Америки в Штатах решили ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками, То, что вдвое выросло количество курящих людей в абсолютном исчислении. А вчера 11... По сравнению с 2011 да. годом вдвое и в 4 раза курильщиков вейпов больше, чем курильщиков обычных сигарет. Ну и вчера
5: уже Дональд Трамп созвал экстренное совещание в связи с массовым отравлением вейпами в США. Ну, значит, уже два... два
1: летальных случая зарегистрированы. И да? за
5: 2019 год около 200 случаев неизвестной болезни у потребителей
1: электронных сигарет вейпов. Неизвестной болезни, да. Значит, ребятушки, а давайте-ка мы значит, сегодня вот о чем поговорим. Да. Как вы, кажете, как вы скажете, М1 на номер надо приравнять эти электронные приблуды к обычным сигаретам. И запретить. Да, М2 нет. Ну, и, соответственно, давайте вот примеры в вашем ближнем круге, да, в вашем ближнем круге, как люди подсаживаются на а, вот эти технические новинки и ароматические, да? угу. Потому что я вот смотрю, у меня много пересадили, пересадилось на всю эту историю.
2: Надо в тренде, да. Сейчас.
1: И дуют они постоянно. Ужас. Дуют в себя. Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердэй. Друзья мои, ну, так сказать, американцы, американцы бьют тревогу. Но американцев можно называть сволочами. Это, в принципе, легально, да, это законно. Но идиотами нет. Поэтому те решения, которые принимают официальные органы американские, тем более, когда они бьют тревогу, да, встают на защиту населения, ну, значит, проблема преодолела какой-то такой психологический барьер. И вот Минздрав американский выступил с заявлением, что Необходимо ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Вот. Ну, обычный табак они трогать не хотят, но подсаживают на эти штуки людей как раз из-за того, что Ну, я не знаю, Руслан, откройте какую-нибудь линейку предлагаемых ароматов, чтобы мы понимали, Хорошо. как там со вкусом чего кокосиков. Вот мне понравилось выражение, товарищ нам прислал сообщение, к сожалению, не подписался. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, плюс 7967 103553 наш WhatsApp вайбер. Сотрудник бросил курить, перешел на электрососку. Uh -huh. Электрососка. Uh -huh. Ну, в принципе, очень четко, uh -huh. четкое выражение, uh -huh. да. Через месяц умер, повезло, а курил бы еще лет 10, да. Uh -huh. Вот я напомню, что э, специалисты американские Пожалуйста. говорят, что картриджи для вейпинга содержат смесь с тетра канабионом Канабинолом. Канабинол, господи. Uh -huh. Включают uh -huh. в себя в хим хим химикаты и добавки которые вообще неизвестны медицинскому ведомству нет американцев. То есть ни исследований года, нет, да. ни стандартов нет. Что туда суют. Непонятно, непонятно, это Еще mm. раз напомню, что в 25 штатах американских было зарегистрировано в прошлом году, нет, за этот уже год, ребята, 200 случаев неизвестной болезни у потребителей электронных э, сигарет, а двое скончались. И вчера глава
5: Белого дома Дональд Трамп созвал экстренное совещание в связи с массовым отравлением вейпами в стране. Но это к вопросу о том... Насколько на как... это важно. Насколько да. это важно. Значит, по вкусам давайте быстренько давай, пробежимся. По
1: вкусам, да. А, ментоловые.
5: какао, да. приятные как -ка ароматы, легкие нотки сухофруктов станут прекрасным выбором для всех ценителей неординарных вкусов. Значит, сочетание ментола и ягод отличает с аромат своей легкостью приятностью. Вот, например... а Ценится курильщиками, которые обожают сигареты с кнопками. Здесь ментол чувствуется невероятно сильно, а вкус табака существенно проигрывает. ему классическое решение, ну, этот желтый какой-то, классическое решение для тех, кто только начал использовать угу.
1: нашу сигарету. Ну, сколько успел... на вскидку вариантов? Ну,
5: как минимум 6, вот я вижу. Ну, хорошо. Ну, Значит, давайте, как минимум.
1: давайте Лешу из ревы послушаем. Леш, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да. С Мужчина. «Благодарствую, кормилец-поилец». Значит, ну что, мужчина, наблюдаешь поманов то вернее? Я
6: скажу так. Вот э, раньше был только один шаг к резиновой женщине. Это безалкогольное пиво. Так. Теперь появился второй шаг. Это какие-то сигареты. Вообще реально, ну я... Если ты хочешь курить, так кури нормальный табак, как цивилизованные люди. А если ты куришь вот этот парн, ну, я не знаю, я вот в детстве, когда курил в детства, да? Курил с спички. И не было денег на сигареты, пробовали так. курить чай. чай, чай. Но, но эти ребята курят мыло. Я, правда, не понимаю, чего у них. Химию какую-то, да. Они курят мыло, они реально курят глицерин, они, наверное, скоро взорвутся. Так вот, сухнуться башкой своей неразумной. Ты разрешаешь
1: мужчинам и женщинам в машине у себя закурить, так сказать, затянуться. Электрососы. Мне
6: сейчас повезло, мне достали сигареты, на которых написано smoking kill, все по-английски, ни одной акцизной марки, приятный, качественный
4: табак. Названы эти сигареты в честь. Это уже
5: пропаганда выключается. Как Алексей варианты Для вейпа вкусы. Банана, табакко. Блюбери Чизкейк. Банано Джейк. Стробери Чизкейк. Как вы, их пилигат,
1: начинаете английски? Тропикал Мелан. А знаете, что мне напоминало да. это? Кэптэн да, Блэк слушайте, слушайте, а вы поймете, откуда-то эта история при, пришла-то? Это же кальяновская Конечно. история. Они да. э, сначала Вкус наши аромат. расчухали Хургаду да. и Шарм-эль-Шейх. Там, соответственно, вот эти все ароматизированные кальяны. У нас же кальянщиков до да дури. Но кальян-то с собой в дорогу не возьмешь, да, и же
2: да, да, а не больше идти. Да, конечно. А здесь
1: Хотя мы были когда вот в большом нашем путешествии в 2014 году, да, мы обнаружили, что, например, да, вот в Нижнем и в других наших городах, не в Москве, не в Питере, такая традиция, например, выезжать как бы на природу или на какую-нибудь заброшенную местность около реки, mm -hmm. доставать из багажника кальян и ну, дубасить. И, такая, и там, дубасить его да, да, типа, да, на выезде.
5: А вот здесь есть подбор а, весьма ну, специфических да. Например, l Grey tea, Green tea, Iron Brew, Aloe Vera, brew. Pink а. Punch, Pure Fanta, Pineapple Mango, Не пьор, а Не Pure. Неважно, Pineapple Mango. Tango. Mango. Слушайте, но ну, как может быть как, хорошо? Как это так вкусно? Ананасовая
1: манго. Авокадо. Очень есть? хорошо, да. Слушайте. Авокадо это для женщин. Значит, давайте, Игорь, из Москвы послушаем. Нет, реально, ваши истории, вот столкновение с этой новой, так сказать, темой. Да дрянь это ну, говорите, тих -тих -тих. как вещь. Давайте. Дрянь. И, Игорь, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Да, пожалуйста.
6: Ну, вот, вы знаете, что а, фактически я ранее был а, такой культурно курящих, а, в свое время как бы бросала, и все. И сейчас не курю. Но я наблюдал неоднократно, сейчас наблюдаю, когда 12-13 лет подростки, вот это, который дымящий паровоз. То есть фактически они курят, им ничего не можете делать, никаких замечаний. То есть как бы это все легально, да? Я не могу понять, чем это мотивируется. они демонстрируют, то есть как бы дубликать сигарета и запах. Вы даже ничего не можете сказать, что вот даже в остановках они стоят, вот курят, это демонстрив паровоз, да,
4: вдруг, uh
6: -huh. Вы даже замечания не можете сказать, они скажут, это не сигарета, это просто обычно и это в том же -то да. аромат. Uh -huh. Аромат. Она тоже аллергически некоторым людям как-то могут тоже повлиять. Никакой вкуса не вижу. Uh -huh. Есть культура курения. Я считаю, что лучше разрешать сигарету, качественную сигарету, которая делаете нормальные сигареты, не начитанные, которые дешевого трима туда засовывают. А нормальных людей, как вежливые люди европейцы, нормальные,
1: нормальные люди. Сигареты. Хорошо. Uh -huh. Хорошо, Игорь. Давайте Вячеслава Послушаем Слава, Доброе утро. Доброе утро. Да, мужчина, доброе. вы а у нас были. Слышали. Вы у нас были табакистом когда-нибудь?
3: Ну, я раз в неделю выкуриваю сигару, или если сигары нет, то такие есть влажные сигарилки. то есть только натуральный табак, и, конечно, я против того, тут вот Леша говорит, что надо что-то с сигаретами делать. Сигареты – это люди, которые курят химические бумаги, никакого там табака давно нету, хоть там фирменные сигареты Мальборо, которые произведены в Америке, ходят не фирменность, но вы курите бумагу совершенно определенно. Ну, — ну, а Слав, Слав, выходу...
1: Слав, а вы замечаете, что у вас там, ну вот в вашем окружении люди пересаживаются и пристра... пристращаются?
3: — Да, вот мой сын как раз рядом сидит, он пристрастился к кальяму, и там два раза в неделю, ну, напротив нас как раз вот дядька едет и парит, вот, угу. а и там такое как бы, пер переживание есть у меня, естественно, от этой фигни, ничего хорошего в этом нет, Мне сомнений, по-прежнему, там у меня и дает был подход в тех курящих расстрелять, всех абсолютно, такой, а такой, такой,
1: радикальный это, способ Такая да, точка достаточно да, кода да. А, да, Электронная сигарета От а, у робота Вот пишет Иван из да. Вам пишут, Сергей
5: Валерьевич да. Вы давно были вообще в местах сбора молодежи в Москве Карьяна из багажника в Москве теперь повсюду
1: <свят> Ну дело в том, что я пока не приобрел Шлем и щит, чтобы быть вместе С коплением молодежи
2: спрашивают, а есть... Мы вам
1: готовы выдать бесплатно, Сергей Валерьевич. Да. И, Ру... и форум
5: Росгвардейца.
2: И... Из Зонской области спрашивают, а если со вкусом пиццы, пива и чизкейки? Наверняка. Да, да, да. Наверняка. Понятное
5: а дело, курение? ребят, что есть вейпы, электронные сигареты, но по большому счету да. речь в тех сообщениях, которые приходят из Соединенных Нет, Штатах но... Америки, да, идет о вейпах. Но да. что электронные сигареты, что вейпы, но это близко. зло. Вот из
1: Москвы пишут, ты курил вейп Пять лет, два месяца назад поставили диагноз «Астма». Вот, ну, ребят, только подписывайтесь, пожалуйста. Ну, да, хотя бы, хотя бы цифры.
5: Курил сигареты 5 лет, кашел перешел на систему одного из производителей ну, электронной сигареты. Не кашлю, и давление пришло в норму. Владимир, 23 года. Слушайте, да в 23 года вы не должны курить. Это я вам говорю, ну, как человек, который, который в 23 курил, года курил. Курил и, с 15 лет да, до 37. Кто... Слушайте, я, у меня стаж курильщика. Да. 23 года. Давайте вам ну, я, вам могу, я вам могу Выдадим. сказать, это зло, ребят, угу. это зло, Давайте. это, это да. просто да, катастрофа. Я
1: понимаю. понимаю, а вот если Владик будет завязывать с алкоголем, будет говорить алкоголь, это зло. Да, да. Нет, да. я после Петра завязал. 35 лет из Питера, пишет. доброт Сергей, по мне, как некурящему, пусть уж лучше перейдут на вейпы, айкосы и тому подобное. Они не так воняют на улице, как сигареты, от которых шлейф такой, что дышать Невозможно, когда кто-то в общественном месте решил покурить. Если человек травит себя, пусть э, никому при этом не мешает. Значит, ребята, М1 на номер 5533 приравнять э, вот эти все электронные прибамбасы, вейпы, вейпы на, к обычному табаку. И, и со всеми вытекающими подробностями, за да, э, последствиями М2 нет, вас это не волнует. Пусть они сами себя, грубо говоря, травят, uh -huh. вас это не касается. Давайте посмотрим на цифры
2: в конце часа. Из Татарстана сообщением. Да пусть тратятся и дохнут, главное, что не заразно, дуракам места в этом мире нет Но это слишком радикально, да
5: <вэйп> Вейп, как и сигареты с алкоголем, являются одним из многих инструментов геноцида нашего населения Сергей, 33 года, здесь я абсолютно согласен с Сергеем
4: Угу.
1: Но это не я, не тот Сергей. Нет, не тот Сергей. Сергей. Сергей? Вообще
5: запретить эти электронные сигареты срочно сообщение Санкт-Петербурга. А, пишут: курил. Так, 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 так. Вейп это не шаг к резиновой женщине. Не буду продолжать, хорошо. Это не
1: шаг, это больше, чем шаг. Давайте Рустам из Тюмени послушаем. Рустам, добрый день, доброе утро. Доброе утро, друзья. Салам, брат! Это че, какие брата! Говорят, что да? говорят на своем.
2: И о своем.
1: Ну, серьезно, вот есть у тебя в окружении люди, которые пересели, или, например, дети, которые пересели от соски с молоком на соску с электроникой. Про соску говорите. Ну, а что, да, так да, и выглядит. Ну, это, это, да, не, не, небольшая
6: такая преамбула. Смотрите, я также 23 года я курил, и получилось так, мне повезло, я смог бросить курить. И я очень четко чувствую вот эти вот запахи сигарет. Вот. А у нас в офисе было пять человек, которые курили сигареты. И они потихонечку-потихонечку перешли на вот эти электронные сигареты. И, вот. И, знаете,
3: один плюс от этого они все перестали вонять.
2: Вонять? Так. Все, связь обороны. А, а, да. А вы понимаете, Сергей. Из
5: Москвы. Вы понимаете, что уже в вашем эфире. Да.
2: Насколько у людей
5: А насколько часто звучат э, неродные ваши это, это имена и мне, фамилии. Поверьте мне, я советский, а? я советский
1: человек, для меня все родные. давай там через года три
5: поговорим.
1: Друг перешел на электронные. Тих, друг перешел на электронные сигареты, у него появился электронный кашель. Миша из Питера. Чем больше ку из Москвы цинично. чем больше курильщиков, тем меньше курильщиков. Ну, да. Москва, Московская область. Не курю. Диагноз врача «умный». Да. Слушайте, я вот достаточно... Ведь это зараза с теми же вот этими аппаратами. Я их не различаю. Где там электронные сигареты, где вейп. Я не понимаю. Неважно, вижу. Сергей. Я вижу, что... Люди это, дымят. Я вижу, что тенденция, которая, в общем-то, начала исправляться, когда женщины стали меньше курить, да? Угу. Они, Она... вот, они вот к этим ароматизированным именно вкусам пристращаются. И я, у них фраза такая. Я не курю, но... У меня есть там вот и название, так сказать, торговой марки, да? Вот. А я не понимаю, что за потребность вот что-то теребить все время в руке и, и так сказать, прикладываться губами, да, вот на ходу. Давайте Мишу из Питера, послушаем, 44 года. Миш, доброе утро.
6: Здравствуйте, ребята. Ну, отношусь я тоже
3: отрицательно и к простым сигаретам, и к этим вот. Миша, вот ты скажи, паровозам. вот скажи, как отрежешь: да.
1: запретить?
3: Запретить! Однозначно. Запретить! Какой молодец! Золодец.
0: Молодец! Сергей Стилавин и его друзья. Четверг.
1: Ну что, друзья мои, новости из Америки. Следующий министр здравоохранения и соцслужб Соединенных Штатов э, сообщил журналистам, что в Штатах решили ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками, с ароматом конфет, жвачки, фруктов, даже аромат алкоголя. Вот смотрите, какая история. В Америке 450 вейперов попали в целом в больницы. Э, вот 200 заболели неизвестным заболеванием до сих пор, э, и все они употребляют электронные сигареты, то есть э, даже у болезни у этой пока нет названия, может быть что-то типа близкое к хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких, да, которые даже не страхуют э, по медицинскому вот страхованию. Ну и дво, два летальных случая в результате использования вейпов произошло в Америке в этом году. Они бьют тревогу, как наши люди относятся. Ну, у нас всегда с юморком. Значит, Обязательно проголосуйте М1 на 0,5,5,3,3. Приравнять... Э, все эти электронные вейпы и прочее прочее к, обычным, к обычному табаку и, соответственно, тем, тем же прессингом на него, на них навалиться. Uh -huh. М2, плевать, пусть травится, запах приятный, да, со стороны. А, из Питера. А, вот пишет товарищ и Сережа. А может вы для разнообразия пригласили в эфир хоть одного курящего человека? Электронная сигарета реально помогает бросить курить, проверено на себе. Вот, а, а, Алексею из Риотова отвечают люди, говорят, передайте Алексею, что с все женщины резиновые Ну это так, это реплика В общем-то с места, как говорится Ну и большой разговор Какую картину вы наблюдаете рядом с собой Вот Марина пишет из Кемерово В моем доме на первом этаже кальянная Вот так праздновали Последний звонок дети А вы помните, было же даже прикол, что Выпускникам школ была скидка в кальянной, угу. скидка. Жесть. Ага. Роспотребнадзор и организация по делам несовершеннолетних сказали, что там нет никотина, поэтому детям можно. Ох, как хорошо, детям угу. можно. Оклеить а на машину Почты России матерные наклейки нельзя, да? <сих> От чего больше ущерб, ребята? Давайте Галина Григорьевна из Москвы, послушаем Галина Григорьевна. Доброе утро. Ага.
7: <сих> <сих> доброе
1: утро, ребят. Да, мучают Мне вас проклятые. Да, да, давайте вопрос.
3: Вот скажите, пожалуйста, кальян вреден? Нет?
1: Конечно. Как? Как? Конечно, конечно,
2: конечно, конечно. Нет, вреден.
5: нет вот мы даже вот специалиста не ему будем приглашать.
3: 12 лет. И вот он сейчас подсел на кальян. И говорит, что он... Покупает, да, вот что вот натуральный табак. Uh -huh. Но это правда или нет? Там же ароматизаторы.
1: Дело в том, что, э, да? что ароматизатор это ладно, но вот именно никотин, э, как я понимаю, да, никотин э, в э, курении кальяна его больше гораздо, чем Конечно. Э, в обычных сигаретах, да. Который к замаскирован там вот этими водными или молочными, uh -huh. или какими там фильтрами. А, да, да. Ароматизаторами. Водой. да Был водой.
2: случай, когда проходящий мимо меня вайпер специально. Выдохнул весь дым, мне <свят> в лицо хотелось запихнуть ему это устройство в глотку. Так что я согласен с Вячеславом по поводу да, радикальных
1: а, по, мер. Конструктивное предложение вернее, констатация факта: Санкт-Петербург, Сталина на них нет. У моей подруги из Москвы Маши пишет, 40-летний муж подсел на эти соски. Как ребенок капризничает, когда она отказывается покупать ему бутылочки. Есть же бутылочки, а есть как бы вот эти вот uh -huh. короткие сигареты, ну, другие устройства. Бутылочки с жидкостью. Каждый день ему требуются новые смеси. В квартире нечем дышать. Мы, кстати, с вами же не обсудили еще цену вот этого как бы увлечения, скажем, устройства так, да, для учащихся 4-6 класса. Была такая программа в Лигноринградском. Телевидение. Увлечения. Вот мне кажется, та там бы должны были рассказывать о таких увлечениях. Но смотрите, на сигареты мы же говорили, Иванович, вот ты закончил курить на какой цифре? Сколько стоила пачка нормальных, ну все, как бы нормально, ну 100 рублей. 100, минимум. 150, наверное, минимум. Да? 150. 150. А, я не думаю, что эти картриджи стоят дешевле, дешевле. Конечно. Мне, конечно. Не вообще, конечно. Все эти
5: вейповские жижи очень дорого стоят, поэтому многие в целях экономии покупают бодяжат. дешевые, в которых о, бодяжат всякую к... борду Помните? на нормальных жижах. В рыжах травануться невозможно. У меня uh -huh. родственник очень давно это уже сосет и тратит на это большие деньги. Пока жив сообщение от Дмитрия из Москвы. — Пока жив. Видишь? А Запрещать а, так сразу не надо. Надо вести запрет на продажу и другое распространение среди тех, кому нет 21 года. Запретить курить в общественных местах, на балконах, на лестничных площадках. Курящим начислять увеличенную квартплату и любые налоги уменьшать заработную плату за перекуры.
1: Из Волгограда пишут. На днях были на концерте группы «Ленинград» в Волгограде.
2: Так. А вроде
1: распустились-то они.
2: Да, не так. Нет,
1: так. это фейк. Каждый... Они распускаются до очередного концерта. Каждый десятый второй Толпе на переполненном стадионе дул э, прямо во время представления. В этом случае я за вейпы гораздо прекраснее, приятнее. Mm -hmm. Вот видите, тоже. Камчатка мнение. курил 50 лет, бросил
5: электронные сигареты. Это смертельная штука для молодежи. Доброе утро, мужчины! Нужно законодательно запретить испускать дым изо рта любой. Сергей, Москва, год как не курю.
1: Давайте — И тогда запретим, товарищи, утром э, в понедельник э, и, и перегаром дышать на окружении. Некоторые тоже. жалуются, что курю, а -а -а. рядом стою,
5: пахнет сигаретами. А вот в маршрутке бывает у людей, воняет изо рта, что с ума сойти можно. уже лучше дым сигарет.
2: Угу. — Из Новосибирской области пришло сообщение короткое. Да. Курить я буду, но пить не брошу. Угу. — Давайте Володю из Москвы послушаем. — Пишут, Владимир... Сталин
1: <свят> курил да. трубку. — Да, Владимир, <свят> доброе утро. <свят> — Да. Владимир? — Владимир был... И... Владимира и... не Владимир, Владимир курит да. в данную минуту. Да-да-да. <свят> все приравнять к сигаретам. Олег, 46 лет из Москвы, полностью запрещать нельзя. Но нужно все регламентировать, где можно, чтобы не мешать окружающим. Можно курить. Запретами не добиться ничего. Да Типичный ладно, пример с закрытием курилок в аэропортах. Ну и что?
5: Слушайте, да. ну ведь давайте так: пока не появились вейпы и пока не появились электронные системы эти для курения, табака, неважно, значит, этих картриджей. Ребят, ведь курящих и в тех же общественных местах, в ресторанах, на улицах стало гораздо меньше. Правда. Но я, я вот не хочу. У меня двое детей. Не, ну, давайте, я не хочу. Я не, не хочу, хочу, чтобы рядом с моими детьми кто-то курил. Правда. Ведь вы не забывайте, есть такая Тем штука, как пассивное, пассивное курение. Я это, это я вам как меди говорю, человек, который 23 года прокурил. Погодите, а как футболист? Что вы
1: скажете? Как а как футболист? человек, который увлекается авиацией? Нет, футболистам концов.
2: главное стулья не давать. Да,
1: да. «Бросила курить и очень рада», из Ивановой пишет девушка. «Голос становился грубым, запах табачищем, кожа стала хуже. Сейчас все нормик, не курю уже 10 лет». Ребята, доказано
5: и подтверждено клиническими случаями.
1: «Вэйп убивает быстрее, чем сигарета, раз в шесть» раз, То есть проверено на, на, да, кроликах, да, на я кроликах, я кроликах, понимаю. Да. Значит, ребята, еще раз напомню, да, и статистика, которую мы с вами сегодня э, получили, да, статистику. Угу. Э, так вот, в Штатах Министерство здравоохранения всерьез задумалось о запрещении ароматических добавок вот в эти вейпы, потому что 200 случаев неизвестной болезни и два летальных исхода. Вот что касается результатов нашего исследования, то в три раза больше сегодня у нас тех, кто предлагает запретить. Uh -huh. И остальные говорят, пусть травятся сами. Правильное
0: название Японии — Непон. Не понял?
1: Я понял.
0: Это Япония.
1: Друзья, мы на сегодня четверг. Я рад приветствовать в нашей студии Виктора Петровича Мазурика. Виктор Петрович, доброе утро. А, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И Виктор Петрович, вот отталкиваясь от нашей коротко да, сегодняшней у -у -у -у. темы, мы обсуждали у -у -у. с uh, нашей аудиторией uh, историю с вейпами, электронными сигаретами, да, потому что в Америке несколько жертв уже вот этих uh, у -у 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 -у. новеньких средств подглощения как бы табака и ароматизаторов. Мы я вот как не могу припомнить в нашей, вот в нашей рубрике Я понял обсуждали мы историю с
7: табакокурением
1: вообще в Японии?
7: Нет, такого не было. Да и это, в общем, не очень, как бы сказать, такая актуальная тема. Японцы — это слепок с Америки, поэтому можно вот все, что известно об Америке, можно автоматически перенести на Японию, особенно даже это не обсуждать. Uh -huh. Моя очень хорошая знакомая, непокойная директор балетной школы в городе Муцуямо, яцузука она говорила... Ну, она, конечно, очень любила Россию, потому что это родина классического... Ну, не родина, но, так сказать, метрополия классического балета в то время была, она привозила своих учениц. Но она в шутку говорила так... «Обожаю СССР, ненавижу США». Я спрашиваю, почему она говорила в США? А там в то время уже начинались запреты всякие в общественных местах. А у нас можно было везде курить. Это во-первых. Она говорила, я только здесь себя чувствую человека А во-вторых, она говорила, вот по ее наблюдению, русские редко на ходу курят. Она говорит, а у нас японцы вообще дымят вовсю, как паровозы, прям вот спешат. Ну, прагматика, все спешат куда-то, и поэтому... Но... Это было все-таки давно уже, это 70-80-е годы прошлого века, а вот в последние мои поездки в Японию, прошлогодние там и так далее, я что-то вот так на улицах особенно не замечал курящих. курящих. Видимо... Uh, все-таки пропаганда здорового образа жизни сыграла свою роль, а вот в этих вейпов, в этих самых, вообще ни разу, честно говоря, не видел, хотя думаю, что они там тоже есть, раз есть в Америке. Uh -huh. Uh -huh. Ну хорошо, хорошо, Виктор сегодня у нас тема начинается «Японская природа», да? да совершенно верно. Ну, я, во-первых, хочу напомнить, что в прошлый раз речь шла об этикете. Да. Вот, мы вот с вами видим, что японцы и в отношении... У них этикет распространяется не только на социальную сферу, но на естественно, природную в не меньшей степени. Вот. Ну, напомню: значит, пом... если все помнят: здравствуйте, такой, ничего, там, добрый вечер, комбам Если вы пропускаете кого-то в очереди, на что угодно, не просто впереди проходит вас, а что-то делает перед вами, что по очереди делать, вы должны обязательно сказать: Осакини, прошу вас, вперед. Uh -huh. вот. Или если вы проходите вперед, вы должны сказать. О но с другим значением. То есть, извините, что я Вперед. Слово одно и то же, а значение ага. другое. Я да, что обогнал. Вот, при возвращении домой надо обязательно сказать, тогда и има, вот и я», а вам официально сразу же ответят. Укайри на сайт, -сай", -сай", там очень коротко. Между прочим, я заметил, что вот коты домашние... А они на какие клички? Они её? тоже да. отвечают. У них есть... Когда возвращаешься домой, то вот их приветствие, это самое... Эсасу, э значит, вот, что ты вернулся, всегда стандартная. Вот у меня было два разных года, они у одного кота была одна фраза, у другой кошки не другая. У кайринасай у них свое. Вот нынешняя кошка-тигруша, она говорит... А кот Василий, он говорил так что-то типа... Но это всегда было стандартное. Поэтому я себя чувствую абсолютно японцем. А как у них животного подзывают на улице, О, Это очень по-разному. Вы знаете, это настолько сложная сфера. Дело в том, что у японцев аноматопея, вообще звукоподражание, в том числе подражание животного, оно очень но богаче, чем у нас. И она настолько разнообразна, что, может быть, этому можно посвятить отдельный разговор, uh -huh. потому что это, в общем, неописуемо все. Я как...
1: помню, значит, маленькая ремарка. Лет 20 назад, значит, ко мне в гости приезжала немка. Так. 25 даже, вот, из Германии. Uh -huh. И мы с ней шли по улице, и я позвал инстинктивно кота. Кс -кс -кс. А ну, а по-нашему. Она такая, а что, у вас, говорит, только вот так вот, кс -кс -кс. и так разочарованно. Ну, я да, говорил, да. а как у вас? Да, а да. она такая, говорит,
7: пуцы-пуцы. А японцы, вот если кота подозвать Вы знаете это Или это не принято вот другого да. кота звать это в разных провинциях делается по-разному И я сейчас не помню единого стандарта Поэтому не буду даже вводить в заблуждение А С... имена У вот них коты не мяу, а нян говорят, Ням? да. Ням? Вот у нас, знаете, это самое э, анимешное ня, вот это угу. кавайное, это вот оттуда пошло все.
1: А, а вот если типичное, у нас там кот Васька или, например... Кот, Имена да,
7: дают, да ну, вот, христианские? Вот самая, ну, самая звезда интернета, кот Мару, кругляшок. Мару. Э, к, да. Он вообще просто... У меня знакомые коллеги шутят, что скоро вместо хино-мару, мару", угу. это круг солнца. Угу. круг э, значит На скоро... флаге. Да-да-да, там будет торчать кот. круглая толстая физиономия этого котика Мару, потому что, знаете, он уже ну, под десятилетия, наверное, он не слазит с экранов, потому что он в режиме 24 часа в сутки в реальном времени, значит, транслируется. Суперстар. Вся, вся его жизнь, да,
1: в общем, mm -hmm. это просто... А вот тот кот, который у них обычно даже теперь уже и на солнечных батареях, который рукой машет, это
7: манекинеко, это э, японская кошка, она когда умывается угу. так вот, лапой угу. по уху, это, она намывает гостей, так сказать, так же как и по-русскому, поверью. Поэтому э, многие японские закусочные, традиционные такие ресторанчики они ставят либо барсука Тануки, который с такой бутылочкой, с выпущенным животом, довольно улыбаясь, так э, манит гостей, либо вот эта э, манящая кошка, которая умывается. Я Поэтому... понял. С лапкой, да. Итак, природа. Японская природа. Ну вот вы приезжаете в Японию, вам там говорят Йокуйросяй, маста Добро пожаловать! Это, кстати, тоже этикетная такая фраза. Провожают вас, кстати, Гокиген, Йо, а в сфере сервиса, где угодно, в гостинице, в магазине, там все будут встречать вас с такой фразой. И расщаймасэ, то есть, типа, милости просим, там, так сказать. А ты им что? К этому должен прийти. Клиент в данном случае не имеет стандартной фразы. От него в лучшем случае требуется так слегка наклонить голову. Если он вообще склонен так сказать, хоть как-то на это отвечать, обычно никак на это не отвечают. Потому что это, знаете, это даже не к вам обращаются, а ко всей клиентуре сразу. То есть это, в общем, какое-то такое... Э, такое нечто общее, автоматическое, не, не предполагающее личностной реакции. Угу. Итак, японская природа. Почему этот разговор актуален именно сейчас? Вот со второй половины сентября, когда закончится удушающая жара, сейчас пока еще остаточная жара, так называемая, тяжело довольно для империумовичного к такому климату влажному и жаркому человека, а, там начнется туристский сезон в Японии. Идеальное время для туризма — это с конца э, сентября по конец октября. Э, это уже не жарко. Это ясное небо, это практически самый ясный месяц в году, не затянутая тучами неба, поэтому там любование луной ночью, скими uh -huh. обряд, ради которого там японцы посещают специальные э, места с красивым пейзажем, на фоне которого принято еще там с, с древности смотреть вот на луну. Uh -huh. эм, ну и э, цветы все цветет, ведь это же климат-то совершенно другой, там очень много... Там осенью? Э, конечно, безусловно, там осенних цветов, хаги, например, э, которые воспеваются в классической поэзии, это, знаете, такое все поле, как будто такое сиренево-белой изморозью покрыто, это очень красиво, если это вот такое дикое поле, которых там, конечно, очень мало, но, тем не менее, такие лужайки какие-то есть. Вот. Затем, значит, ну гортензии всякие, аджесай, там многое кое-чего еще в это время там цветет. Японцы сами путешествуют очень много по стране Южане, конечно, стремятся на север, куда-нибудь там, в Тохоку, на северо-восток На рай... равнину Канто, вот где Токио, там, Йокогама и так далее А северяне, напротив, стремятся в субтропические тропические зоны Японии — это на Сикоку, буквально четыре провинции, один из южных островов с юга от основного острова Хонсю. И, наконец, самый южный остров Кюсю. Девять областей, э, с котор в которых самый южный город Кагосима. <свят> где вулкан Сакураджима это как такой э, цветок круглогодичный, над которым постоянно клубятся дымы черные, белые, разноцветные и так далее. Вот у нас сейчас приехал а? Пых типа. Он действующий, действующий да? да. Там пальмы кругом экзотичнейшие, растения какие-то невероятные. там. Я, например, как-то э, стою около какого-то такого невзрачного дерева, мне говорят, вот ему 1200 лет. <свят> <Я> за... <свят> это, оно зафиксировано в каких-то летписях, там все. Это <свят> время зарождения японской письменной литературы, которой я занимаюсь. Я так на него посмотрел, думаю, да. Вот э, у них такой, знаете, музей природы, который... Э, у нас тоже какие-то дубы там бывают и какие-то сосны и лиственницы тоже очень древние. А в, в Лукоморье. <с> ну да. Но мы как-то, знаете, мы как-то на это не обращаем внимания. А вот японцы больше внимания на природу обращают. И почему, я чуть позже скажу. У нас сейчас э, приехала преподаватель на год э, по соглашению обмена МГУ и разных университетов японских преподавательница... Э, э, из города Кагосима как раз. И как только она вошла на кафедру, я сразу сказал: о, южанка. Потому что по лицу видно, она такая более смуглая и какое-то строение лица. Я даже не могу объяснить, чем, uh -huh. но она очень южная. Японская природа. <clears throat> да, если ей любоваться, то лучше всего, конечно, ехать сейчас. Это как бы такой вот японский бархатный сезон. А Япония — страна морская. Поэтому сами японцы, море для них не является ничем, так сказать, Ценным. привлекательным. Да, они никогда, по моим наблюдениям, в море не плавают ну, просто так. море и здесь... море. А да, оно позволяет здесь? по температуре плавать-то у нем? Ну, там же, там не только субтропики, там есть тропические зоны. А. Но, то есть она, теплая, но, она Но просто, знаете, э, ну, вот как англичане, ну, там, правда, похолоднее, но все равно, они вот в море как-то, это самое, непривлекательно, потому что оно всегда рядом все окружает. И главное, что осенью, Медузы там размножаются. А. Хочу всех предупредить. Я, я помню, как мы когда с группой студентов, а там университеты uh -huh. японские, они для группы иностранных сажеров устраивают, так же как для своих школьников, ознакомительные поездки по стране. Это обязательно входит в школьную программу. Uh -huh. Поездка по всем климатическим и таким зонам Японии, с красивыми пейзажами и так далее. Прямо они в таких, вот как раз сейчас, вот в сентябре, в октябре. В фирменных таких темных темно-синих или черных тужурках, они такими большими группами на автобусах, там, на Синкансенах, этих скоростных поездах едут. А помните, Виктор Петрович, а протяженность Японии у нас есть севера Около на юг. Около тысячи километров. Ну, можно поездить. А Тысяча, причем это так. вытянуто так самое. Да, конечно, в Японии развиты авиалинии внутренние. Вот. Там, правда, бывают проблемы из-за туманов, из-за всяких там противных ветров, тайфунов и так далее. Вот уже позже, в конце октября, начнутся тайфуны, кое-где там цунами и так далее. Вот. Но те зоны туристские, куда обычно, так сказать, туристы без проблем допускаются, страховочные такие зоны, там особенно опасности нет. Я, при всем при том, что в Японии я был в разные сезоны и подолгу приходилось там бывать, по много месяцев. Я м, один раз только тайфун в своей жизни наблюдал, не в Японии, а у нас на Дальнем Востоке в 1975 году на офицерских сборах летних, угу. на селении Крас... вы офицер. Ну, а как в Японию попасть? Нет, дело в том, что в советское время там же военная кафедра была. Виктор Петрович, ну и как это тайфун? Тайфун? Что это такое? Это Я много раз про но для меня это было неожиданно. Ну, это когда, знаете, вот горизонтальный дождь меня убил, когда он идет не снизу вверх, а вот так вот летит. Жесть. И э, мы там с одним коллегой шли по плацу военному, на, он, там метра 200 было до казармы. Мы эти 200 метров преодолевали, я не помню, минут 15. Вот мы как эти самые как зомби, такие параллельно земле вот uh -huh. так крались как-то, и когда закрыли с собой дверь, так шумно выдохнули. Сильный просто очень, пл невероятно плотный ветер, как будто вот, ну, ты на автомобиле едешь со скоростью там под 150-200 километров в час. вот И вот этот вот дворчик, конечно, который я увидел такой вот горизонтальный он до сих пор у меня в глазах никогда ничего прежде не видел подобного. Я попадал даже под сильные землетрясения в Японии. но, ну, скажем, за год, когда я возил группу студентов нашу на стажировку в университет, только это 1985, кажется, был год. А там, на северо-востоке, там трясет постоянно. но ну, не всегда так сильно, как в 1923 году, который погубил там больше 100 тысяч жизней в Токио. Но... Там трясет, сначала как-то нервничаешь, потом привыкаешь, и уже, знаете, как на электричке. Вот. Не обращаешь на это внимания. Там, ну, неприятно, когда книги со стола летят авторучки, потом все это собирать. Это у кого книги есть? У кого авторучки есть? Сейчас, наверное, смартфоны летят, я думаю. Это было давно и неправда. Да, а сейчас уже все по-другому. А вот, скажем. Есть такие зоны Японии, в которых землетрясения редки, там даже сами японцы при малейших толчках, они очень сильно нервничают, потому что там, где то непривычно, неизвестно, чем это закончится, какими баллами и к чему приведет вообще. Вот на юге, например, на юго-западе, под такое тоже попадал. Вот. И даже одно землетрясение было довольно сильное, но не в том районе, где был я. А уж наши студенты попадают там постоянно. Вот э, земля... э, цунами Фукусима, когда разрушена была атомная станция, там у меня были студенты, довольно многие, и все по-разному реагировали. Одни бежали от этого всего и даже возвращались, ну, по требованию родителей, конечно, Союз, а другие бежали туда, где было это цунами. И эти радиоактивные руины, и там смытые всем, снимали там на видео, ну... Смелые люди. Кому что, как говорится. Это самое. Итак, японская природа. Не хочу показаться таким рекламным агентом, поскольку ни в каком туристском агентстве я не зафиксирован. Скажу так, что вообще замечено, что в последнее время туризм в Японию стал увеличиваться. Потому что люди, наконец, раскусили, что можно там чем-то насладиться, какими вещами. Сразу хочу посоветовать. Вот лично я что выбрал бы. Это, конечно, горячие источники, онсены. Для самих японцев это самое привлекательное место. Вы знаете, это, не, это один раз в жизни надо испытать, что особенно обидно. У нас на Дальнем Востоке, на Камчатке, там где-то на Сахалине, все природные условия для этого есть, если даже не лучшие. А вот... Но... Для того, чтобы сделать так, как вы поняли, там инфраструктура очень мощная должна
1: быть. <си> Но, Виктор Петрович, надо предупредить, что есть, например, люди нас слушают, у которых наколки, их туда не пустят.
7: <си> uh <-huh. си> Знаете, туда не пустят, если наколки особого рода, так сказать... Если... А, если... а если
2: Сталин, то пустят.
7: Да, если легкий вензелек во всем спину, так, дракоша. Мы продолжим сразу. Я думаю, это вообще Это если там всякие якудза, там эти всякие штуки, я думаю, да, с этим словом. Виктор
1: Петрович Мазурик с нами сегодня, как обычно, после новостей продолжим. Япония. Японская природа. Сегодня вот такая у нас тема с Виктором Петровичем Азориком. Виктор Петрович, вас благодарят. Слушайте.
7: Мне вопрос передали да. тут относительно да. грибов и дач. Да, да, да. -да что очень касается очень... дач, то... Э, вслед... Это признак, наверное, богатых людей. Необычайного богатства. Дело в том, что, э, учитывая... То, что у нас. Цену на землю, на более-менее ровную площадку, где можно вообще какой-либо дом построить. Э, вот в советское время был так... Один из парадоксов таких. Те немногие туристы, которые в период железного занавеса нашего приезжали к нам и видели наш, ну, довольно-таки скромный по их лакированным буржуазным стандартам, значит, быт наш, и вдруг узнавали, что у каждого второго, если не у каждого первого, есть дача загородная. У них глаза просто лезли на на у них это признак вообще миллионера какого-то. Вот, они говорили, как, как, какая дача? Мы говорим, ну, вот... У нас там это бессо, загородное имение. У них даже вот слово такое "дача". Это вообще что-то такое. Дача для, для советского человека приходилось им объяснять, что у нас произошла слишком быстрая перестройка социальная в период э, массовой индустриализации. Мы слишком большую часть населения сельского, у которого там десятки поколений с землей были связаны, перебросили в города, и вот э, эти дачные пояса вокруг городов, они стали таким переходным буфером, зоной, буферной зоны перехода от жизни сельской, городской. Люди не могли жить без этого и по экономическим причинам, что иногда были гол голодные времена, когда там они просто вот на этом жили, но главное психологически, потому что вот человек, у которого предки, я говорю, долго жили на земле, и вдруг оказаться замкнутым вот в бетонной коробке, это вообще очень трудно. Да. Ну, а про грибы. А, <связывая> что касается грибов. Там, Шитаки. Ну, понимаете, да, у японцев нет такого разнообразия, во-первых, сортов грибов. Вот Сей, так и один из них, так сказать, это первое. Второе. У них слишком поставлена индустрия выращивания этих грибов и, э, искусственного, да. И, наконец, третье Добраться даже до тех немногих э, естественно, грибов, которые где-то там есть В горных лесах, это крайне трудно А сегодняшний потребитель массово Он ленивый, поэтому у, и, ни, Никто из моих знакомых Никогда по грибы никуда не ходил вот. Да и это крайне не, не распространено. Скорее всего, это такая профессиональная сфера какая-то. Тогда уж не могу не спросить,
1: как там с самого на варенье. <свят> и вообще с такими же ремеслами.
7: Дело в том, что э -э, варенье у них нет как такового. Дело в том, что перегоночные эти спиртные напитки, они и на Руси-то новенькие ведь. Это же эпоха Петра не, 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 не раньше. Вот. А у японцев, они консерваторы, у них все таки традиционный напиток сакая как был, так и остался, брага рисовая. Uh -huh. Это не, uh -huh. В общем-то... Это каждый может себе готовить, но, конечно, делают это, опять же, только профессионалы, просто потому, что это очень хлопотно. Там uh -huh. солод готовить очень долго, много месяцев, потом его там... Это такая технология, кажется, очень простая, но она отлажена веками и тысячелетиями, и этим занимаются тоже только профессионалы. Ну, не выгодно. Вот. А Сегодня они пьют импортированные там э, виски Да, всякие. кстати, виски-то у них э, чуть ли пиво. не признан э, местами даже одним из лучших в мире. Сантори, да, сантори виски уже котируются в мире. Да и пиво там, вот, Кирин, допустим, это цилинь, волшебный единорог китайский, изображенный на бутылке. Uh -huh. Мне, кстати, это пиво кажется самое... Самым вкусным из всех Потом Асахи, сапор, там. То есть только не Made in Great Britain <связываем> <связываем> То, что обычно попадает Я, честно говоря, никогда не пил производство британского, поэтому не могу судить вот. Поэтому у них с этим тоже все достаточно просто В последнее время они молодежь особенно, Она переключилась на западные напитки Хотя я должен сказать, что с рыб... традиционными Рыбными закусками <связываем> Ничто По ансамблю с Саке сравниться не может, конечно Ну да но, кстати, есть даже и более крепкие настойки китайского такого стиля. Это Когда действительно там под 30 с лишним градусов, там настойные на чем то на сливах там, или так далее. Но это уже отдельная история. Это не такая массовая вещь.
4: Uh -huh.
7: Итак, вот я предлагаю вам такой идеальный пример гедонизма по-японски на лоне природы. Вот вы приезжаете куда-нибудь в зону знаменитых горных курортов. Во-первых, там, значит, есть лыжные, э -э, горнолыжные треки мирового уровня. Uh -huh. Там вы можете развлекаться, как хотите, там э -э, заниматься альпинизмом, ходить по горам. Всё. Потом вы, значит, погружаетесь, вечером уставшие, но довольные, вы погружаетесь вот в эти горячие источники.
1: Можно маленькую ремарку. Наши слушатели, которые нет нет заглянут в YouTube, могут посмотреть телевизионное шоу японские, где вот на действительно шикарном горнолыжном курорте в удобство заходит мужчина, присаживается, а потом открывается дверь, и он вместе с вот этой, с, ва с вазой на лыжах уезжает вниз со спученными штанами. Это, это вообще вот это удовольствие. удовольствие да, да, это такие забавы. вокруг это все Это японские,
7: да, типа наших этих э, телешок, там и так. И так далее. вот и, и вот вы понимаете это же не просто горячие причем очень горячие к ним долго кстати надо привыкать но там есть даже как бы несколько, несколько стадий такие теплые горячие да, совсем да, уже. Угу. причем с разными солями разноцветные они там все и вот особенно потрясают, конечно ротен буро под открытым небом вы из помещения вот в этом горячем источнике перемещаетесь по воде, например, на э, горную лесную лужайку, вокруг вас ночные горы, вот эта осенняя луна, которую они в ясном небе крайне редко видят, звезды сеют, вокруг, значит, вот эти криптомерии, сосны горные, и вы Возлежите, и, значит, в да, чане. Все это... Какой чан? Это огромнейший бассейн. природный бассейн, такой, да. И вы там можете и плавать, но, как правило, там Ныряй, не плавают. Сергей. Там не плавают, а там <laughs> нет, Лежа. нырять просто сложновато. <laughs> вот вы лежите и просто наслаждаетесь. Потом после этого вы можете там как-то еще холодной водой окатиться или нырнуть в холодный бассейн, если вам это нравится. И после этого, но это еще не все. Это обязательная программа еще не закончена. У -у -у. После этого попадаете. В такой зал, как правило, не один. В одиночку это, вот ну, тайна, сказали бы японцы, это деньги на ветер. Это с компанией обязательно, это большая компания, uh -huh. которая садится в такое засланное татами помещение. Перед вами маленькие на низеньких ножках столики дзен с классическими японскими наборами закусок, угощений всяких, там вот саке с рыбой, со всякими там соленями японскими, тушеными овощами, все И начинается едва ли не апофеоз вот этого дня, Uh, это пение коллективное, uh, особо, конечно, такие активные люди, которые чаще всего бывают в таком уже возрастном, uh -huh. uh, возрастной группе, танцы классические, uh -huh. это застольные НК, более молодые люди будут петь, конечно, какие-то поп-песни современные, может, караоке. даже и, и западные вообще, да, караоке, разумеется, а если это особенно шикарная вечеринка, то там там будут и даже и... Майко, да, там девушки-танцовщицы, там будут такие солидные гейши, может быть, даже с семисенами там споют вам какую то балладу старинную из Бива, потом Мои там не? под семисен будут танцы. А? Не, -не, не Но это, знаете, это уже это очень дорогое удовольствие. Поэтому... Вот с гейшами это подороже. Угу. Э, вот. Поэтому, значит, и потом после этого вы уже засыпаете далеко за полночь, э, на... закрываясь футоном, вот этим, прямо на татаме тоже. Проваливайтесь в сон и просыпаетесь уже там, когда вот рассвет над горами. Пару раз мне доводилось бы Это воспоминание на всю жизнь, конечно. Вот. Эм... Хорошо танцуют. И... Не, ну звучит это, по крайней мере, в вашем пересказе просто волшебно. Вы знаете, волшебно. это вот невозможно даже описать в словах, потому что реальность гораздо эффектнее, чем любой, даже самой красочный. Это красочное описание. Просто трудно поверить, насколько это там, э, вот эти ублажения плоти, дошло до какой-то <laughs> какой просто декаденской степени. Э, не могу это передать. Но это не запрещеночка.
1: А? Это все в рамках закона.
7: <свят> все, все оплачено, Сергей. Знаете, все вот оплачено. все, что относится к таким, я бы сказал. Полукриминальным грубым удовольствием, это считается дешевым, довольно вульгарным. Uh -huh. все, вот, вот все, что дорого по-японски, это все наоборот, сверхприличное, поэтическое, и так uh, далее. Хорошо. Далее. Есть знаменитые места, просто которые вот многократно описаны в поэзии. Ну, например, вот полтора года назад мне доводилось быть в одном из самых красивых, как считают японцы, и в поэзии у них это воспето, на севере страны такая местность Мацусима, сосновые островки. это такое место около побережья, напоминающее немножко наши крымские берега, ослепительное такое синее море. И в нем рассыпаны сказочной красоты по рельефу причудливому, скальному полностью скалы только такие цвета охры, там, с какими-то пещерами, проходами там, ажурными такой архитектурой природной и так далее. А другие островки покрыты изумрудной зеленью пихт, крипто, криптомерий, сосен там и так далее. И этих островков очень много. Uh -huh. И там есть такой специальный маршрут на небольшом катере для туристов с великолепным обозрением, чтобы вот они плывут в течение где-то полутора часов мимо всех этих островков давая возможность поснимать это все и так далее когда-то это конечно ну на специальных джонках этих рыбацких плавали все оставили литературные памятники об этом обо всем все великие поэты и путешественники кстати должен сказать что японская классическая литература в особом таком жанре проза поэзии аналогов которого пожалуй я не знаю в мировой литературе начиналась с Жанр травелога описание путешествия, записок, путевых записок Кикобун, например, во второй половине 9 века или в начале 10 об этом исследователи спорят путешествия э, э, из Тоса в столицу Тоса Никки, который некий губернатор провинциальный, значит, возвращаясь после службы в столицу, э, описал себя в третьем лице от имени какой-то женщины из своей свиты. Такую литературную маску он наделал. Uh -huh. И вот эти все пейзажи морские, сухопутные, и все это усыпано этикетным образом поэзией танка вот этих пятистишей. До сих пор это классика, которой восхищаются японцы, и они заново все время открывают для себя красоты этой классики древней. А потом не с числа было этим путешествием и поэтическим, и философским, и паломническим, буддийско э, там и чиновничьим, деловым поездкам. Все это описано. Есть книжка американского э, э, ипоноведа Дональда Кина «Странники в веках». Книга эта была издана у нас в издательстве «Наука», главной редактор восточной литературы, и до сих пор еще даже в книжных магазинах ее можно захватить. Это... Тысяча лет дневник, пути, дневника э, путевых э, заметок этих вот особых Кикобун. Советую очень ее почитать. Тысяча лет! Да, да, конечно, потому что японская литературная традиция я же говорю, что 9 век вот первый этот поэтический дневник, а они продолжают писать и сегодня. Вот, например, знаете, когда э, страна после четырех веков феодальной битв была разделена на жесткие такие губернии провинции, и свободные путешествия без дела, без паломничества религиозного, благочестивого или чиновничьих нужд были запрещены. Там нужны везде были подорожные паспорта, там кругом блокпосты были и так далее. Так японцы даже это могли как-то обходить. Некоторые принимали такое, знаете, театрализованное постриг буддийский, отправлялись mm -hmm. в эти паломничества. Другие еще что-то такое выдумывали. И они... Вот это туристы!
1: Я понял. Все о Японии. Друзья мои, итак, Виктор Петрович Мазурик с нами. И в древние времена, когда четыре столетия Япония была жестко разделена да, на... После
7: этого, когда им стало сложнее передвигаться по, по стране, потому что запретов очень много было на свободное передвижение, они, тем не менее, жадно читали вот эти современные Мы еще Ки, буквально описание достопримечательности. Для тех, кто сам не был. Да, вот это было один из самых популярных жанров демократической городской прозы канад-Зощи книжки написанные э, э, испещренные кано, они там иероглиф, конечно, есть, но книжки на коне, вот. и они это читали с захватывающим удовольствием, потому что для японцев от... открытие для себя чего-то нового, причем что такое для них природа какого-то края. Это не просто пейзажи mm -hmm. за окном там и, или где-то вот климатические какие-то особенности условия. Это местные блюда обязательно, oh, да -да 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 -да. обязательно. Okay. В каждой деревне готовят свои блюда со своими нюансами. Вот для японцев это гораздо важнее, чем для нас. Это не просто ублажение языка, это ублажение всех пяти чувств и это вхождение вот в эту реальность по японски не, не условно-интеллектуально, а э, сенсу... конкретно-сенсуально, причем с полным набором чувств, которые не отделены друг от друга. Вот такой синестезия чувственная японская Поэтому, значит, вот для них никогда не, и сегодня не поблекнет привлекательность этого жанра словесности, когда они стали открывать для себя Европу массово. Вот, скажем, в 16-17 веках, пока было можно католикам общаться с ними, скорее, европейцы открывали Японию. А вот японцы так только ряд интеллектуалов там пытался заглянуть в этот мир, что это такое. А вот когда американцы в середине 19 века распахнули uh -huh. э, на 250 лет и, за, uh -huh. закрытые врата страны, тогда японцы стали жадно читать книжки о Западе, и некоторые японские просветители, как, например, Фукузава Юкичи и другие, писали в жанре -ки, знамени... путешествия по знаменитым местам запада, причем пользовались даже архаическим старинным языком тех старинных средневековых дневников путешествий, к которым японцы привыкли Вот, но описывали реальность уже совершенно другую, uh -huh. и опять же, блюдо блюдо, блюдо вот uh -huh. в... вкушивание, в чувствование, uh -huh. внюхивание в другую реальность Виктор Петрович, а вот камень в японской
1: природе в японском пейзаже, он какой носит смысл?
7: Камень мало отличим от растения в японском восприятии.
1: То есть это живое?
7: Да. Камни воспринимают не только по их внешнему облику, цвету, виду и конфигурации, но по их тактильным ощущениям. Uh -huh. На камнях растут растения, на самом деле. Там э, мох, там какие-то... Камень меняет свою окраску. У него разная энергетика. У него одни камни, у них поверхность... Легко нагревается, легко остывает, другие пористые, там наоборот, все это происходит. Японцы ощущают камень очень так. Я бы сказал, интимно, они. Там культ камней. Там, например, вот в Скаре Сансуй, в, в так называемых сухих пейзажах вот этих. Мини-садах, я бы сказал, иконных садах японского позднего средневековья, дзенских там, чайниско-дзенских садах и так далее. Камни играют такую роль, выдающуюся ее трудно описать. Один камешек, внешне, с европейского взгляда, совершенно невзрачный. Вот, как э, Тютчев и айпонцев мог бы сказать, не поймет и не заметит гордый взор и наплеменный, что сквозит и тайно светит в многоте твоей смиренной. Там какой-то камешек лежит. Uh -huh. А японец так глянет, особенно. Конечно, подготовленные и, points, и у которых у нее есть опыт медитации, этих садов все он скажет. А этот камешек-то вам, господин Ямада, там или так вот не по карману. Откуда у вас деньги на этот камень? Ну вот скандал с фирмой Lockheed. Я, кажется, упоминал это. Он так -так -так -так. грянул в 70-х годах после того, как у экс-премьера, значит, тогдашнего, заметили в его саду камни, которые даже экс-премьеру не по карману. И Стали значит, интересоваться это как наши Дворцы
1: пятиэтажные. Да, да, откуда да, такие да. средства выяснилось, что, что
7: там коррупция в связи с заключением этой Сделки. авиационной фирмы да, компании и так далее? Камень навел. Да, да, да. Камень-наводчик. Вот, да, да. Вот, так сказать, это камень в его огород оказался. То есть они сродни драгоценности. Драгоценности драгоценные абсолютно. Это вот как керамика эпоха. А с виду вы понимаете? Вот вы как бы наш человек. Я на себя не валю. Возьму <св> задачу эксперта, оценивающего рейтинг, тем более такой вот, чисто финансово-экономические камни, но я могу сказать следующее: что я на себе испытывал, персонально могу подтвердить очень сильное воздействие, просто физическое воздействие. Так. А, значит, пребывание вот этих вот садов, песка и камней. И ага. что это за ощущение? Ну, я понимаю, что это глупо описывать,
1: но у тех, у, кого,
7: у, тех, у, кого есть, у тех, у кого есть опыт литургический опыт у тех у кого есть опыт молитвенный слушание знаменного распева он вот, скажем строчного пения так называемых волоннских распевов там и так далее все поймут что это такое это когда за несколько минут Перестраивается не только ваше настроение, там, знаете, или эмоции, перестраивается что-то гораздо более глубокое. Не могу это объяснить. В лучшую сторону. Знаете, на уровне психофизиологии, на уровне почти физическом. В лучшую или худшую тоже не в этом смысле. А я скажу так: ты становишься более внимательным человеком, более сосредоточенным, более спокойным. В общем, ты более гармоничным каким-то становишься человек. Виктор Петрович, огромное спасибо, как всегда. Друзья мои, на сайте ру
1: Слушайте наш весь цикл «Я понял» в подкастах в iTunes, где вам удобно. Пожалуйста.
0: Какие у вас интересные пальцы. Вы не велончелист?
3: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы... Говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Так, ребятушки, ну, надо немножко прояснить, э, перед тем, как э, вновь уже официально с разрешения заговорит Анатолий Яковлевич в эфире. Надо прояснить нашу внутреннюю кухню. Когда Анатолий заходит в нашу студию, обычно он говорит э, следующее приветствие. «Папаша». Ну, так меня зовут. А -а -а. да, так
8: прозвище, Я при... да, прозвище... так говорю, бабуля.
1: Папаша.
8: Если вы... Если вы говорите, это кухня до конца.
1: спекулятивно. Это люди слышат. А папашу не слышат. Так вот, Анатолий Яковлевич мне сказал, что надо нам завершить беседу об отсутствующем в плане воспитания человека отца. Все больше и больше Дети, э, ребенок растет без отца. Угу. Да? да И вот к чему же это доктор приводит? без отцовщины. Давайте так, давайте продолжим. А у без отцовщины не женское лицо.
8: Ладно, смотрите. Мы в прошлый раз вы спросили в самом конце, если я правильно помню, о том, к чему приводит ослабление отцовской функции. И я сказал, что происходит. Первертизация. Вот это слово. Такое ужасное слово, да. А после передачи я подумал, что стоит об этом поговорить чуть подробнее. Вам пишут из
1: Ставрополя. Боже мой, наш кудряво чубы под Ясаул. Поцелуйте его от меня. Это, надеюсь, от женщины.
8: Ставропольский край. Значит, значит, вот возникновение первертизации происходит скорее в третьих. Я подумал об этом. Мы с вами помните, мы правда сделали с вами пять выпусков про перверсии. Да.
1: А в третьем возникла первертизация. Нет, нет. Иначе
8: это первертизация, первертизация
2: всей страны. Да, да.
8: Короче, из насчайшие сроки. Так,
4: первертизацию в три года. Три года вместо пяти. Господи.
2: Нет. Это отвратительно, доктор. Ужасно. Что вы говорите, какой выгоняй. Мерзость. Выгоняй. Мужчина. Руководство Ваше. по эксплуатации.
8: Ну, продолжай. Извиня, продолжай. Так, продолжаем, Но это скорее происходит в-третьих. А, а во-вторых, я бы сказал, происходит разрастание нарциссических проблем. Где а, человек все больше и больше устремлен к собственному прекрасному отражению как нарцис, плененный, зачарованный своим иллюзорным отражением. А, ну, например, там на картине Краваджа. Не, вот. ну, это не прек... надо так-то ругаться. Хорошо, хорошо, хорошо. Это прекрасное отражение в глазах другого, он стремится заполучить любой ценой. Угу. И этого все больше и больше вокруг. И он, это на самом деле продолжение поиска своего отражения в материнских глазах. Посмотри, как я прекрасен, посмотри, как я чудесен, как я восхитителен. А... И, к сожалению, это у многих может продолжаться всю жизнь. А uh -huh. вот, этот, вот эта детская позиция очень-очень такая, очень-очень детская. Вот. Инстаграм, кстати, лишь один из множества нарциссических феноменов, которые в современной жизни у нас. И мы все больше и больше погружаемся в, в нарциссические отношения вокруг. Uh -huh. uh -huh. И это бесконечное: заметьте меня, посмотрите, как я прекрасен, как я восхитителен. И это постоянный поиск признания и восхищенного взгляда бесконечный. А если этого нет, то возникает или гнев, или чувство стыда, а иногда даже депрессивное отчаяние может возникать, если человек не получает этого отражения. Вот. И важно, что в нарциссических отношениях нет места для третьего. Там всегда двое. Третий всегда ощущается конкурентом а за место под солнцем. И его быть не должно. Потому что есть только одно место, и я там один прекрасен. Uh -huh. Больше там никого быть не должно. Поляна должна быть вычищена полностью. Вот. Ненавистный Каину Авель все время, третий, которого нужно как-то убрать. И, а в отношении отцовской функции нарциссу всегда очень сложно признавать авторитет, задающий рамки, границы, правила. Он стремится разрушить все, что ограничивает. А, и все, что выдергивает его из нарциссической иллюзии и из его самолюбования. А, да, то есть, во-вторых, возникают, возникают нарциссические проблемы. А во-первых, а, во-первых, что происходит? С исчезновением... Доктор, у нас нарциссические проблемы. Хорошо. Так. Это не худшие проблемы. Поверьте, это не худшие проблемы. пришло.
2: Перверты всех стран. Соединяйтесь. Это шутка.
1: Хорошо. Мне кажется, они соединены давно уже мощную. очень мощную сеть лобби. Да, вопрос. Ладно, не важно. Нет, Окей, вопросов нет. Хорошо. Вопросов уже нет. Как соединить?
8: Как пазл. Просто,
1: доктор, а возможно ли распервертирзация? С
8: ней страны. Нет, похоже, невозможно. Прозвучал, у вас вопрос убедительно. Короче говоря, значит, и первое, что происходит, первое, это разрастание разного рода зависимостей. При том, что происходит ослабление отца с его рамками, правилами, функции отца. Не отца как такового, отец то отец-то всегда есть какой-то. А вот а его функции. вот, а, Да. И происходит возрастание зависимости. Причем от а зависимости проблема зависимости не только в химии. Хотя, конечно, не без этого. Химия тоже оказывает определенное влияние. Но зависимость это способ сохранения первичной связи. Химия да. это вредное производство. О чем вы? Химия это химия. Это не физика, друг мой так. так вот, а если не происходит разделение то что очень важно, что отец разделяет <свят> Это стиль прически, химия да. Если не происходит разделение то, то, что изначально было питательным Вот эти так. отношения с матерью Они становятся губительными для субъекта Если он не может разделиться с ней И эта первичная связь Продолжает потом воспроизводиться Очень часто с каким-то конкретным объектом Например, алкоголь или наркотики Или даже отношения очень часто отношения являются способом воспроизводить зависимость. Например, зависимость от женщины очень часто может возникать. Точнее, я бы сказал даже, если копать глубже, даже не от женщины как таковой, а от определенной черты. Ага. Человек этого не осознает, но это может быть черта. Голос, взгляд, запах. Запах, например, очень ярко парфюмерии представь. Угу.
1: А, Машинуар
8: вот. пользовались где, в юности. <связь> где герой маньяк? <связь> да. Герой маньяк. Одержим запахом объекта. <связь> вот. И не может без него жить, без этого. Конечно, это художественный вымысел. Пока не пристрелит. Но он пытается сохранить запах. Он <связь> пытается сохранить связь, понимаете? Убивает, да? Да, связь носите, с объектом в форме запаха. То есть это для него связь с объектом. Ну, для него объект существует только в такой форме. А в другой форме для него этого объекта нет. <свист> Сеансы Тобина — это первертизация всей страны. <свист> Плюс 10 тысяч рублей. <свист> С одним по Ленинским
2: стопам идет. По, по поводу соединения написали. Через резьбовое, естественно, соединение. <свист> <свист> Мужчина руководство по эксплуатации
1: да прошу вас прошу прошу прошу
2: ладно скажите пару раз хорошо и все ему в
8: тоши хорошо Важно. давайте пару слов потому что тема сложная поэтому пару слов еще скажу и мы перейдем продвинемся дальше конечно это художественный вымысел в значительной степени в норме конечно причина желания самим субъектом никак не осознается он не понимает что его так захватывает в этой девушке или а вот что его так зацепило. Ну, это называют приворотом. Ну, примерно, да. Примерно то же самое, но он не понимает, что его так э, привернуло. Что так зацепило. Так. И почему он жить без нее не может? Почему? Он этого, конечно, не понимает большей частью. Для женщины, кстати, объектом зависимости очень часто может быть собственный ребенок. знаете, есть старая шутка, что мужчины любят женщин. Женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят. Так что вот такая цепочка может быть. У вас только проверенные шутки. Хорошо. Хорошо. Над это Временем проверено. Сообщение пришло, доктор лечит смехом. Всем заткнуться немедленно. Молчать. Все, извините. Да. Значит, мы говорим о том, что для женщины таким объектом зависимости может быть собственный ребенок которого она не может отпустить. Она все время его удерживает а, и а, не впускает в эти отношения отца. То есть не, не впускает того, кто их, кто их разделит. Вот. И протест про, при зависимости, протест против отцовской разделяющей функции проявляется в том, что хочу и все. Неважны никакие правила, рамки, нормы. Это все не важно. Я просто хочу. Мне нужно и все тут. Вот. И для меня, конечно, безжалостная тоталитарность гораздо ближе к миру зависимости, чем к миру, где доминирует отец. Вот это, вот это «хочу», это тирания, и это, вот это, вот это, это очень большая жесткость в отношении. Uh -huh. вот. Кстати, очень забавное сходство, если сейчас мне пришел в голову, двух тиранов, главных тиранов XX века, это при всей их кардинальной разнице в темпераментах, но ну, uh -huh. они были очевидно совершенно разными, вот, это ненависть к отцу. Если вы посмотрите биографию того и другого, uh -huh. есть очень сильная ненависть к отцу. Вот.
1: Ильфа и Петрова, например. Ну, два Ну, примерно. каких-то два каких-то тирана. Да, два каких каких mm -hmm.
8: два, каких тиран. Были да, какие-то были. Вот у всех у них ненависть к отцу, кстати, если уж по-честному. Тиран всегда, всегда, всегда связан с женским образом. Возьмите тех же римских императоров, Актовиан, я не знаю, ну вот этих всех. Даже Нерон и его мать. Очень-очень-очень вот. мощная связь с женскими объектами. Всегда. Mm. Uh -huh. вот. И а, так вот, в зависимости есть очень большой страх эту связь потерять первичную. И остаться в, невы... в невыносимом и невыразимом одиночестве. А очень, очень большой страх есть. И для зависимого человека важно только то, вот мне важно только это и все. Мне больше ничего не нужно. Важно только то, от чего он зависит. И он жить без этого не может, и это единственная ценность для него в этом мире. Все, все остальное для него не важно. И если эта ценность теряется, то а, переживается... Ужасная пустота. Как, например, вот в, если мы к парфюмеру вернемся, вот эта сцена, где он умирает, э, чувствуя, что запах невозможно сохранить. И ему, чтобы выжить, нужно знать, что, это, что этот объект можно сохранить, и эту связь можно сохранить. Вот. И, э, кстати говоря, для отказа от зависимости бывают хороши э, религиозные или квазирелигиозные сообщества, uh -huh. где связь с конкретным объектом, вот с объектом зависимости, заменяется на связь с поддерживающей группой. Uh -huh. Эта группа тебя поддерживает, а не с тобой. Где есть мы, как единое целое. Мы. Есть мы, и это тоже в каком-то смысле связь с материнским объектом. Или, Там, за, или замена его. Да, замена его, но, а, но не убийственным и тоталитарным, uh -huh. и разрушительным объектом, а, а в каком-то смысле поддерживающим. Где тебе дают опору, Тебе тоже дают отражение и восхищение какое-то, что ты молодец, мы в тебя верим. Очень часто проблема алкоголиков и семей, где есть зависимые люди, в том, что они этой поддержки в семье не чувствуют. Что на них смотрят, как на ничтожество. Ты ничтожество, то есть он не получает веры в себя, что, это, что у него есть какое-то окружение, которое верит, что он справится вот Это окружение просто его гнобит часто и унижает. Это не значит, что он прекрасен, а окружение ужасно. Конечно, нет. Он часто совершенно невыносимое чудовище. Но это не отменяет того, что найти опору в своем, в своем окружении он не может. Часто единственные мы, которые у него есть, это Вот часто вот это то единственное мы, как которое... Как же
1: русский язык, опора в одни сомнений? И тягостных
8: разду, да. Ну, если ты можешь выговорить хоть что-то по-русски. да. Так бывает. Ладно, Это значит, да. Есть и множество других проблем, которые возникают из-за ослабления отцовской функции внутри, но уже, в общем, это просто зарисовка того, что может возникать. Вот. И еще, кстати, очень важная вещь, что отцовская функция и реальный отец, мы об этом уже говорили, но еще раз подчеркну, это две разные вещи. Бывает, бывает, что отец есть Но реальный отец есть Он все время присутствует, все время участвует Но никакой, никакой функции в качестве разделителя Он не исполняет Вообще никакой То есть его слово, его слово ничего не значит вот. А бывает наоборот Хотя, конечно, гораздо реже Что отец, например, умер mm. вот, Но его имя в семье очень важно И это несет, как бы, несет определенный смысл И а, определенную ответственность Люди чувствуют перед этой фигурой такой бывает, конечно, гораздо реже, чем отец униженный и раздавленный, будем честны. Но такое угу. тоже случается. Изредка. Так, значит, теперь продолжим то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили, что в психическом мире многих людей определенные функции зарезервированы за родителями. Если вы помните. Сейчас напомню. Значит, многие люди ощущают себя маленькими и вечно жалующимися рядом с большими родительскими фигурами. То есть округом большие люди, а я все время ощущаю себя маленьким. Вот. И они. И они чувствуют, что какие-то важные функции, они все зарезервированы за этими большими людьми. А они ни на что ничего не могут и ни на что не имеют права. Они всю жизнь скажут, ищут того, кто им скажет. Можно это или это или то. Вот чтобы кто-то разрешал все время. Коуч какой-нибудь. Например, очень точно, очень ага. точно. Часто, конечно, вы очень, очень точно сказали, как раз прям в точку, что всегда нужен тот, кто возьмет на себя родительские функции. Угу. И будет говорить тебе, как тебе жить а, Как тебе, потому что тренера в каком-то смысле И много
1: таких несчастных-то Которым Очень, нужен коуч Очень больных. много То есть э, больных на всех коучей хватит То есть
8: им нужен некий авторитет какой-то Им да, им нужен тот, кто им будет разрешать И, ну, а, и им и и одобрять угу. И одобрять, да Властелин Да в устили, да, пустили <laughs> И унижать, это тоже важная функция. <laughs> унижать и говорить, ты ничтожество. Вот. Нет, нет, я не ничтожество. <laughs> так вот, именно на этом держится успех многих тренеров. Или лидеров сект по саморазвитию, личностному росту. На них проецируют этого внутреннего родителя. То есть mm -hmm. на них, как бы, одевают на эту фигуру. Натягивают. Натягивают, да. Но <laughs> дело не в самом тренере, понимаете, а в необходимости для человека иметь эту фигуру рядом. Mm -hmm. Вот. А, просто тренер должен Излучать нарциссическую уверенность От него mm -hmm. должно вот как бы вот прям веять Уверенностью а, И причем не важно что он несет Обычно они несут полную чушь Если вы прислушаетесь То за, за этим уверенным но голосом уверенно, важно, но... важно, важно нести эту ахинею уверенно Вот а, Потому что спрос не на содержание Содержание там абсолютно Обычно никакое вот. и, а, Обычно оно унижающее И какие-то даются знаете Будь свободен Делай, что ну, хочешь. Ну да. да. но это звучит, то есть. Знаешь, один анекдот напоминает. Знаете, все вот Старый этим, проверенный. Проверенный, давайте расскажем. Так. Значит, анекдот такой. Давайте. Приходит, а приходит к сове, значит мыши и говорят: «Надоело нам быть в пищевой цепочке последними. Так. Все, мы устали. Мудрая сова, скажи нам, как нам быть? Вы должны стать ежами.» Вообще круто! Конечно, ежами! Как же мы сами не догадались! Уходят, празднуют, выпивают, радуются. Значит, а на утро одна, знаешь мышь просыпается и говорит: слушайте, э, да, все хорошо, а как нам стать ежами? Ой, что то мы не спросили, как то мы это? Пойдемте опять. Значит, э, но ну, приходит к сове и говорит: Сова, сова, мудрая сова. Ты-то та такой совет нам дала. Мы говорим, а как? Слушайте, я этой херней не занимаюсь, я не тактик, я стратег. Очень очень многое, понимаете, да? А вот в этих, во всех, они все стратегии. Они говорят, вам нужно вот, вот так и так. Будь собой, значит, верь в себя. А, а... Нет, ну есть же люди, которые, например, там им говорят Тебе нужно, чтобы решить все
1: проблемы Выйти замуж uh -huh. И вот она и выходит Выходит За кого-нибудь У меня
8: твердое намерение выйти замуж Да, а проблемы не решаются, вот в чем проблема То есть теперь она еще и замужем Ко всем своим дополнительным проблемам Еще одна прибавилась Значит, а важно, что Он должен изучать уверенность И транслировать ее И на это проецируют люди Вот этого внутреннего родителя а, что они чувствуют, что в них есть что-то, что, че, что в, в этих тренерах есть что-то, какая-то уверенность, которую они в себе не чувствуют. Uh -huh. Потому что себя они чувствуют не вправе. А uh -huh. они чувствуют, что они внутренне все время не вправе ничего, а от, а от этого. А uh -huh. от этого человека веет этим ощущением «я вправе». Uh -huh. «Я вправе вешать всякую ахинею э, на уши людям». То есть вот это ощущение «вправе», оно очень соблазнительно. Понимаете, uh -huh. да? То есть важно не само содержание. То есть он уполномочен, у него есть мандат. Да. Он, и он чувствует себя, что он может это делать. И люди, это, люди к этому тянутся. Вот. Потому что бессознательный образ себя у многих людей... Тот, который, с которым они живут Это зависимый младенец, например Или асексуальный ребенок, которому нельзя пользоваться своей сексуальностью Даже mm -hmm. если они взрослые Даже если им там 30-40 Они все равно имеют такой образ себя внутри mm -hmm. вот. И им запрещено часто претендовать на что-либо Претендовать на деньги, на успех, на партнера mm -hmm. То есть это все не для них Это все внутри зарезервировано за кем-то большим то есть это все для родителей, а они не имеют права И на коуч это. что про
1: прокачивает его, да?
8: Да, да, да. Прокачивает да. А коуч,
1: коуч разрешает,
8: разрешает. <свят> разрешает тебе это иметь. Да, но поделиться. А, да, но поделиться. Это функция жертвы не делиться, Конечно. а приносить жертву. Ну, десятину. Жертва, да. да. Десятину. десятину. У вас девять. Как у... Девять. Десятых, девять. Думаю, девять. Девять.
2: Руководство по эксплуатации.
1: Ну что ж, Анатолий Яковлевич Добин продолжает э, вычищать Авгиевы конюшни без отцовщины, да? Угу. Правильно? У которой женское лицо, да? Да, да, вот люди пишут, что все-таки женское лицо без отцовщины. Вот, но -про прошу продолжать. Да, значит, Прошу.
8: мы говорили о том, что, что до, до перерыва, о том, что у многих детский образ себя внутренний. Даже если они взрослые, они все равно ощущают себя внутренними детьми, uh -huh. которые не могут не могут не добиваться успеха, не могут, а, а, например, получать зарплату высокую. Они чувствуют себя дискомфортно очень часто, когда они получают, например, большую зарплату.
1: Uh -huh. Куда есть... бы юдить? Конечно, коучем. Нет, нет, они
8: чувствуют, что они не соответствуют. Это ощущение внутреннего несоответствия. Потому что они маленькие дети, они не имеют на это права. Или иметь иметь партнера. Хорошие любовные отношения. Как это можно? Что написать? значит хорошие любовные отношения? А что есть дешевый партнер? Нет, бывают отношения, в которых человек бесконечно страдает. Дешевые ага. <laughs> есть. Есть, Бывают очень дорогие, очень накладные для психической жизни отношения, поверьте. Бывает, очень накладные. Я вам верю,
1: доктор. Я вижу, через многое прошли.
8: <laughs> многое видел. Многое видел доктор. в этой жизни, к сожалению. Лицезрел. Так вот. Значит, а, или, например, у многих, у многих, а, их собственная сексуальность, их собственная любовная жизнь строго сохраняется в секрете. От кого? От внутренних родителей. Они ощущают больших родителей рядом, даже если их нет уже. И они все время прячут св свою собственную любовную жизнь. А, и многие взрослые люди продолжают жить так, как будто они маленькие дети. И, например, их любовная жизнь возможна только украдкой. Только ага. в тайне, тайком. Вот. И мы в прошлый раз упомянули в этом ключе проблемы с потенцией мужчин, которые бессознательно ощущаются маленькими мальчиками: а. что он не имеет права на, на, mm -hmm. это, на Под, эти отношения. Поднять руку, да? Да, поднять на руку женщину. на женщину. Да, 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 да. Не имеет права возмутитесь. С пола пойдите,
2: каким удовольствием вы это произносите. Вы смакуете?
8: Ну, хорошо, хорошо, все. Хорошо. Что, что хорошо, доктор. Что хорошо,
2: Ничего доктор. Хорошего,
8: да. Так вот. Вы смеетесь на приеме? Продолжаем. Продолжаем. Значит, мы еще Значит, мы еще, еще, мы еще кроме кроме мужчин, еще, еще у женщин также может быть ощущение, что им запрещено испытывать наслаждение. Такое очень часто бывает. Многие проблемы с сексуальностью. Uh -huh. Мы сворачиваем тему сексуальности, не переживайте. 10 uh -huh. часов, я понимаю, что это uh -huh. не Бывает, так, что не сверни уже. Я пытаюсь. точно не сверну. Мы пытаемся быстренько. Слово, сексуальность было употреблена в последний раз, обещаю. Вот в эфире. Так вот, значит. Многим запрещено испытывать наслаждение или, например, запрещено внутренне стать матерью. Это это зарезервировано за взрослым. Она не имеет на это права. И она воспринимает себя внутренней маленькой девочкой. Она такая внутри себя дошкольница. — Абсолютно. Даже бывают такие образы. Девочка-бабушка. — А внешне проявляется в образе? — Например, такая бабушка 60 лет с косичками и говорит так, как будто она дошкольница. Или школьница, младшая школьница. Вот Такие же образы бывают. И это видно, это просто. То есть это в одежде проявляется? — Но это бывает. Обычно это не проявляется. Это самые карикатурные, я говорю. Обычно это проявляется скорее в ощущении внутреннем. Вот, то, что это абсурд, если девочка девочка вдруг забеременела и родила, но это нет. Нет, фраза женская, хочу на ручке. Ну,
2: мы же дали слово свернуть с этой
1: тропинки. На ручки. Доктор, ну хорошо, <къем> ну давайте дальше. <къем> Может быть, все-таки про внутреннего запрещающего.
8: <къем> хорошо, мы об этом и говорим. Почему а, <къем> Почему они так себя ощущают? Потому что у них есть внутренний родитель, который запрещает им быть взрослым. Вот вас спрашивает Алтайский край. Доктор, как стать взрослым?
1: Ну, как стать взрослым, если человек ощущает себя вот как вы говорите? На ручке? Да, да школьницы.
8: Нужно на ручки. Продолжаем, значит. Так вот, значит, все зарезервировано за взрослым внутренне. Вот, им запрещено это. Значит, она не имеет, ну подождите, давайте, да, да расскажу uh -huh, потом. Ну, хорошо. Значит, она не имеет на это права, сколько бы лет ей не было. Я uh -huh. ей, может быть, уже там 40, а она все равно ведет себя так, как будто она маленькая девочка. Чувствует себя так, неважно, она может вести себя совершенно нормально, но внутренне себя так ощущает. А вот, израбатывание денег, возможность добиваться успеха, выражать свое желание, все это зарезервировано за взрослым, не за ней. Или он и она себя так не чувствует, что они могут это. А, значит, Их может даже, например, очень удивлять, что к ним обращаются на «вы» или с уважением. Uh -huh. Это настолько противоречит их собственному внутреннему самоощущению. Например, я видел человека, который, ну, разных людей, который каждый раз удивляется, видя а, название своей руководящей должности. Uh -huh. То есть это приводит человека в, в некоторый ступор. Как, это я? А, этого не может быть. Внутренняя первая реакция. То есть, То есть надо принять свою должность. А, да, Принятие. я правда начальник, да этого не может быть, это абсурд, это совершенно не соотносится со мной. И очень часто люди так себя ощущают. И многие, кстати говоря, теряют работу или должность именно потому, что это не соответствует их внутреннему ощущению. Мир устроен, в принципе, гармонично. В том смысле, что человек приведет свою жизнь в гармонию с собственным самоощущением. Он, если, да, если необходимо, он будет, в принципе, например... Очень часто мы видим какие-то дисгармонии внешние, но все равно в итоге они все равно будут гармоничны. Но не может человек uh -huh. а, быть. И они поженятся. Да. И будет наступить счастье. Да. Uh -huh. они, как, как святой Франциск поженился с бедностью. Ладно, неважно. Так, Что же у всех лазить своими руками, да? Как робот Федор? перечитал. Простите, простите. Обручиться с бедностью. Так вот, значит, продолжаем. Значит, а еще одна из причин держать все в тайне. Продолжаем,
4: значит.
8: Это страх, что все хорошее, что у них
4: есть,
8: это все хорошее и все ценное, это эти большие люди вокруг отберут и обгадят. Вот такой очень сильный страх у многих людей. Страх, что скажет, что это все фигня, что они отношения. Что это разве это отношения? Это же ерунда какая-то у тебя. Или разве это серьезная работа? Да это чушь полная. Ну что, это смешно даже. какая то какая-то гуманитарщина. Абсолютно. Апс абсурд. Лежит на кушетке с утра до ночи.
1: Девять в час.
8: Но это работает. А то ли у нас очень несерьезный,
1: да, в семье? То несерьезный вообще. Не то что.
8: Не то, что, конечно, не то что. Да. Значит, не то, что Сережа. Так вот, это полная хрень. Так что он сказал, страх, что это будет, что ему скажут, что все это полная фигня. Или ей скажут. Вот, а твои желания, мечты угу. это вообще ерунда. И пора Инфантильные. Взрослеть. Инфантильные, да, пора взрослеть. Угу. Тебе пора Надо добиваться чего-то в жизни, серьезно. Вот, вот этот вот этот весь текст да. дурацкий, да. да. Они все время боятся, что им это скажут. И, и это для них, поскольку. А как они маскируют? Подождите секунду. Вы У -у -у. хотите все разоблачать, да. раздевать? Это бесконечный. Я понимаю, ну не торопитесь. Гораздо. Не торопитесь. Не торопитесь. Мы вам совет. Не стоит торопиться в этой жизни никуда. Вот. <свят> Никуда! Сидеть, лучше было. сидеть спокойно, и все будет само. Uh -huh. так вот, и все само. Uh -huh. Все само, хорошо, да. Так вот, смотрите, для них в их ощущении маленьких, они ощущаются внутри маленькими, uh -huh. это для них будет звучать как приговор. Все. Это ужасно. это Отношения обесценены. Значит, работа названа фигней, их мечты и фантазии обгажены. Они, они, как, как они будто, да Они верят, что эти большие люди им говорят этот приговор, выносят. Угу. Вот. А хотя, знаете, в целом вот эти предложения, слова инфантильные или предложения повзрослеть, которые и поучение другим, как им жить, обычно звучат громче всего вообще из ясельной группы. Вот. Оттуда, да, ладно, да, да, конечно, это оттуда доносятся, знаете, вот то эти маленькие фонтаны
2: одни других пена
8: громче всех громче да. всех читают другим морали, говорят а -а -а. про то, что пора взрослеть, а -а -а. обычно вот эти маленькие мор... они на самом деле себе это говорят они они себе это говорят, но это люди, которые еще не, даже не столкнулись с собственным ощущением, они настолько маленькие внутренние, что даже не столкнулись с этим ощущением внутри. То есть те, кто сомневается, они постарше, а -а -а. <laughs> эти вообще <laughs> Те, которые не сомневаются, эти совсем маленькие. А как вам вы... взрослеть-то, доктор? А вы, куда вам взрослеть? Вы и так взрослые. С парашютом прыгнуть куда? или куда? что А сделать? зачем? Зачем вам взрослеть, скажите? Нет, я вам... от имени людей. От, от каких людей? Зачем вам взрослеть? Вы так взрослый, друг мой. Куда вам взрослеть? Так. Вы уже старенький, я бы сказал. Или старенькая.
1: Вот. О. Ладно, ну, давай, давай.
8: Хорошо. Смотреть. Зарядил свой. Мы перверс. говорим не о том, что люди маленькие. Мы говорим о том, что они ощущают себя таковыми. Очень важно понимать, что дело не в том, что они действительно. А вопрос, почему они, они могут быть накачанными. Они могут быть накаченными. Это другое. Очки это другое. А, а тем более, более ну, забитые. Ну качки. и фантазию вас баб бабуля. Я вам фотографии покажу.
2: Бабуля, Нет, это не фантазия, это реально. Не вздумайте их смотреть, это гадость.
8: Мне уже страшно. Так. Ладно, продолжаем. Значит, а, вот ощущение, ощущение внутреннее ощущение. Давайте мы, так. значит, это не вопрос, не вопрос а, как бы действительно инфантильности или маленькости. Это скорее вопрос ощущения. И вопрос мы чуть дальше поговорим, откуда это ощущение берется. Вот. Но важно, что очень часто у многих людей есть очень сильный страх разоблачения, что все вокруг увидят, как я на самом деле себя ощущаю. А, например, один, одно из ярких проявлений этого — это страх публичных выступлений, а. что а, все увидят, например, что я что я ну например что я взрослый, взрослый человек, ощущаю себя маленьким, что это большой, например, мужчина внешне, который выступает, а внутренне ощущает себя маленьким ребенком в теле большого мужчины. Вот, и отсюда, и что его засмеют, например. То одно... есть фильм большой. Помните да. был? Uh -huh. Нет, не помню.
2: Был, был бы.
1: Не те шутки, вы смотрю, освоили. Те, те, посмотри, я те. вам
2: видеотеку
1: под, подгоню. Не, не стоит. Я уже боюсь а вашей видеотеки.
8: Пожалуй, я, я воздержусь. А, а, а то вы знаете. Классику
1: на караваджи какого-то там про меня. Хорошо,
8: продолжим. Значит, лучший вообще говоря: знаете лучший способ демонстрировать свое, свое детское самоощущение а вот самый идеальный, я бы сказал, это заниматься непрерывным нарциссическим самовосхвалением. А -а -а. Вот это совсем детский, детская позиция. Это как? Ну хвастаться атрибутами большого мужчины. Вот у меня это, и это, и это, и вообще Часы, -а -а. и, и знакомство еще очень любят. Вы знаете, чем, чем меньше человек, тем больше у меня, у меня, есть, у меня есть большие люди знакомые. — Я знаком с этим. — Я знаю генерала ФСБ, или я знаю министра, вот эти, знаете... — Или как минимум замминистра. — Как минимум, ну это уже совсем, 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 ну это министр, замминистр. Вот, хотя на фафирку это оказывается никакой не министр... Но это не важно. Вот. А важно, что это напоминает вот эта позиция ребенка, знаете, в детском саду, который убеждает. Он говорит, а мой игрушка, папа космонавт. Он ну, да, не так, как, что у него дружит со школьниками. Что вот на самом деле у меня есть друзья в старших классах школы. Mm. Вот это вот напоминает вот эту позицию. Вы так делали. Все мы так делали. Вдруг делать. Но проблема в том, что некоторые продолжают. Дружить со школьниками. Хорошо, значит, дальше вернемся к нашей теме, к так. ощущению не вправе. Да. Вот, вот это ощущение внутреннее, что я не вправе. А причина этого субъективно часто ощущается. Люди так ощущают. Это, не фа, это не, на самом деле не совсем так. Но субъективно люди ощущают, что в детстве мне запрещали родители. Они дали мне установки такие, и теперь я не могу а, вести себя по-другому. В реальности все, конечно, гораздо сложнее. Даже если родители действительно были строги. Очень часто родители действительно строгие. Такое бывает. Но строгость родителей внешне не всегда связана со строгостью нашей внутренней критики. Очень часто родители совсем не строгие, а наша критика внутри тираническая. А. То есть сам по себе псих, свой собственный. То есть мы воспринимаем. Как дядя, дядя Федор. Угу. Вопрос, да, как мы интерпретируем, как мы воспринимаем, да. А, и, да и, я, и об истоках этого внутреннего критического голоса мы поговорим, блин, боюсь, уже не сегодня, ну ладно. Значит, ближе к правде будет другой пример. Не Давай, родители, давайте. а вот такой пример Будет чуть-чуть ближе к правде Человек сам себе, человек сам себе запрещает uh -huh. Пользоваться руками Ну, Сергей, <пух> ух, да. обратите внимание uh -huh. Вернитесь Идет Человек, человек uh -huh. сам себе запрещает Пользоваться руками и он, Но он убежден и убеждает других Что ему запретили что а -а -а. большие люди мне запретили. И, и он внутренне уверен, что будет страшное наказание, если он будет пользоваться руками, чего-то добиваться, достигать. Для открытия двери виду? Для разных целей. Но во всех смыслах слова рука. Ему запретили пользоваться рукой. использовать только ногу. Только ногу,
1: А робота Федора запретили использовать ноги. Хорошо. Отняли.
8: Но важно, важно, в чем проблема. Да, в чем проблема?
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: — Анатолий Яковлевич, мне нравится, что у нас в аудитории есть замечательные, высококвалифицированные, я так надеюсь, программисты и вычислители. Вот из Москвы пишут, если Анатолию работать 8 часов в день и 20 дней в месяц, то 1 миллион 440 тысяч Это вряд ли. —
8: Математики. — Сильно сильно преувеличены, мои возможности.
1: — А вы с корпоративными клиентами работаете? —
8: 20 человек одновременно. Продолжаем, значит. Да. А группа... в...
1: как это называется, вебинар устраиваете? Нет.
8: Ну ладно. Я человек простой. Хорошо. Просто работаю в кабинете. Вот. Значит, а... так вот. Значит, мы остановились на том, что... А, что, что, о чем мы говорим? Без рук в кабинете, да, работаете. Без... Мы говорили, говорили об ощущении, об ощущении Сергея. Да, верните, я все, это
1: не смеялся. Это.
8: Это другой, за, это другой человек, хорошо, другой нет, человек смеялся, хорошо. совершенно другой. Мы говорим Моложе. о том, что человек чувствует, что ему нельзя пользоваться своими руками. Да. что ему нельзя ничего добиваться, нельзя, нельзя достигать успеха. Uh -huh. вот. и, а, и, а, Но ну, в чем проблема? Проблема в том, что если он самостоятельно начинает пользоваться руками так. и сам чего-то добиваться, uh -huh. приходится, верит? приходится расставаться с надеждой, что дадут. Вот, вот в чем исток, один из истоков этого. А пока не пользуешься, можно сохранять надежду и грандиозные фантазии о больших родителях, которые придут и все тебе дадут. Вот все и тебе и дадут. роптать, если да. не дают. Да, жаловаться бесконечно и покупать билетики в лотерею в надежде, uh -huh. что наконец это большой родитель тебе. Но главное,
1: цифры одни и те же заполнять из года в
8: год. Да, я да, понял. Да. Секрет да. в этом. Абсолютно. Абсолютно. Ребята, но без рук не получится.
1: Придется так... хоть крестики поставить. Так вот.
8: И часто этим людям кажется, что все вокруг такие большие, они все могут, умеют, живут, наслаждаются, строят отношения, и только они не могут. А, они вечно стесняются, не позволяют себе высказывать свое желание. А, и живут так, как будто им должны дать разрешение. А им самим по себе запрещено. Собственно, на этом и спекулируют а, а, вот все эти нарциссические специалисты. Вот. И единственное, что можно, это вечно жаловаться на травмы. Давайте называть их нарспецами. Нарспецами. Нар и вечно жаловаться России. на травмы, которые они пережили. То, что им причинили боль плохие большие люди, uh -huh. они все время на это жалуются и вечно искать хорошего большого родителя, которому эти жалобы можно принести, uh -huh. собственно в этом функции жаловаться, это знаете, это как предъявлять счет Mm -hmm. который... А вот и гражданин со счетами не успокоится.
1: А в год выходит чистыми 17 миллионов 280 тысяч. Да погодите, Если, ну хватит. Вау, да откуда,
8: откуда, откуда такие деньги? Да, да деньги, от... Жище, от больных. А деньги. От Конечно. больных. Да, ну что. Вы ну, учитываете, как?
2: что все без рук происходит, кстати. Хорош. Руки заняты деньгами. Просто руки
1: считают. Нет, украинцу случае мы не платили. Ну почему я не
8: вижу эти деньги? Звучит хорошо, но я их не Вам
1: запрещает их видеть, ваш большой родитель. Который уже сказал без рук, Толик Только без рук Это не ваши руки
8: Жаловаться Это как предъявлять счет, который никогда не будет оплачен Никто не будет оплачивать Даже если ты много лет по кругу это приносишь Все равно Но проблема в том, что даже если эти люди догадываются Что этот счет не будет оплачен Они все равно носятся с этим счетом С коллекцией травм, обид, жалоб Как со святыней Они все время это сохраняют внутри вот, и это очень мешает им жить полноценной жизнью. Очень часто вот за этим скрывается а, собственное нежелание отказаться от, об, от образа всемогущего родителя. Они все время этот образ внутри себя сохраняют. Такого, знаете, спасателя. Слушайте, который... доктора,
1: вот отдельная тема. У нас три минуты. Вопрос, вопрос. Молчать. На будущее. Молчать. Нет, вопрос, Нет, вопрос, вопрос о том, что Никаких такое... Воп... Никаких Нет,
8: что такое полноценная жизнь и что такое, как говорится, неполноценная. Это фантазия полноценной жизни. Давайте так. В первую очередь, полноценная жизнь это фантазия, которую продают. Наша... И, и, и наша фантазия, Наша фантазия, которая находит отклик их представление о вашей докторе. Нет, о вашей жизни. Хорошо. Значит, и они склонны идеализировать силу и возможности другого человека. Им, и они убеждены, что, а, что он все может. Просто он должен увидеть, что мне по-настоящему плохо. Мне правда плохо. Вот, и поэтому а, нужно все время предъявлять, мне плохо, мне плохо. Нет, нет, вы не поняли, мне правда плохо. Понимаете, да, человек а, постоянно это предъявляет, потому что он верит, что если другой увидит, что ему плохо, он тут же его спасет. Вот. И а, в этом, еще в этом отказ есть отказ принимать утрату надежд на компенсацию за все страдания. Иногда в это действительно несправедливо, понимаете, и возмутительно, а, что людям, которые перенесли травмы или даже насилие, мир ничего не собирается компенсировать. Но ну, это правда, в общем и целом, наверное, очень несправедливо. Но, к сожалению, так устроено. И это важно постепенно принять, потому что если ты все время ждешь компенсации от мира ага. а, за нашу боль, это ни к чему хорошему тебе ну, не приведет. Это будет только тебя все время, все время ограничивать в том, что есть. Вот. Иногда, правда, бывает, что никаких страданий особо нет особо и не было. А жалоб все равно фигово туча. Накопилось. Вот, все равно их море. Вот. Да, это когда человек страстно привязан к своим требованиям, что должны дать. И он будет дожимать до конца. И вообще не собирается отступать. И пользоваться своими руками. Он собирается только опять,
2: ждать. Опять руки.
8: Ну что делаем ну... Ну что делать? когда-нибудь женщину без рук любить. Продолжаем. значит Ну ладно. Ну хватит. Ну хватит. Имейте совесть, ребят. ребят. У вас есть
1: турник в кабинете? Да
2: прекратите. Прекратите. Ну что-нибудь.
1: Нет. Некоторые... шведское стены. Нет,
2: какое-нибудь устройство, манипулятор. Да-да-да-да.
1: Вот такой какой-нибудь, да-да. Как в ядерных центрах Сергей,
8: стоит. Сергей, давайте за, за стеклом такие, эти крабы <свят> такие, да. Гамаки, да. Прошу вас. Смотрите, некоторые до смерти не, так и не отказываются от требований. Они, они привязаны к этим, к этим своим требованиям намертво. А только адресую их уже не родителям, а собственным детям. Многие а, своя, своим собственным детям предъявляют потом требования. А, постоянно виноватят, как говорит Сергей. Да, это <смех> очень хорошее слово, виноватить. Да. Обвиняют в том, что о них не заботятся, что их забыли. Это очень часто, это собственно, эти требования, что мне дадут. Дадут это принятие, любовь, и что оно все придет. А, и некоторые до самой смерти привязаны к своим требованиям. Вот. разумеется, это звучит очень легко отказаться от требований, хотя в реальности это по-настоящему отказаться, это очень сложно, а для, на это часто, часто нужно, нужно время, и это действительно больно и горько, а, а оставлять много лет лелеемые надежды, если ты много лет мечтал а вот об этом, обо всем и имел грандиозные фантазии, которые никогда не сбудутся, это, в общем, ну, важно признавать. И, к сожалению, эти фантазии часто становятся для человека ядром его жизни ага. и ядом, который эту жизнь отравляет. Доктор, мне кажется, хорошо можно закончить
1: этот выпуск. наш с вами фразой ваши фантазии никогда не сбудутся, правильно? Какие-то сбудутся, а какие-то. Лучше нет. 9 в руке, чем э, какие-то. Да. Чем без рук? Чем без а рук. Кошел, да, да, спасибо, Анатолий Яковлевич. Приятно, приятно было познакомиться.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.